0: Halli, hallo, wie geht's? Wie steht's? Mein Name ist Paul und ihr hört eine nagelneue Folge AWFNR. Vielleicht auch AWFNPR. Die Wege, die führen nach Ruhm. Und jemand, der zumindest in meinem Leben durchaus mich beeinflusst hat, nämlich beim Tennisspielen, ist Tommy Haas. Tommy Haas ist sehr früh nach Amerika gegangen, hat einen kleinen Vorsprung, was Auswandern angeht, mir gegenüber. Dem bin ich einfach irgendwann in die DMs geslidet und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet von einem Jahr und waren ein-, zwei Mal Mountainbike fahren und der ist sehr, sehr nett und ich mag ihn sehr. Und dementsprechend dachte ich, fahre ich doch jetzt einmal zu ihm. Und äh, da haben wir uns getroffen auf dem Parkplatz vom Tennisclub und äh, haben eine Podcast-Folge aufgenommen und haben so ein bisschen darüber geredet, wieso sein Weg zum Ruhm war und was er gerade so tut. Und wir waren eben auch Tennisspielenden in Indien. Aber also hört euch die Folge an und ich hoffe, es gefällt euch. Ähm, ich äh, möchte doch auch nochmal auf ein zweites Herzensprojekt von mir äh, verweisen und das ist mein Newsletter. Der heißt Post von Paul und der kommt immer Samstagmorgens direkt in eure muckeligen Betten, wo ihr quasi äh, aufsteht am Samstag und wenn ihr ein paar Informationen haben wollt, da äh, verlagere ich auch immer, wenn wir über irgendwas reden, platziere ich das dort nochmal und äh, mache die Links da rein, dann kann man was nachschauen. Aber eben auch, was ich sonst so schaue, ein paar Tipps, ein paar Instagram-Sachen, äh, Sachen, die ich entdeckt habe, Sachen, die ich hier in L.A. sehe, sind ein paar coole Sachen dabei, äh, damit die Schlauen ein bisschen cooler werden und ein paar schlaue Sachen, damit die cool ein bisschen schlauer werden und das alles packe ich in eine E-Mail, die ich da schreibe am Freitagabend. Da ist es dann quasi Samstag Nachts, also Freitag auf Samstagnacht bei euch und dann schicke ich die raus und was ich auch noch mache, ist, ich nehme so eine Art Mini-Podcast auf, falls irgendjemand von euch je Morning Gloripki gehört hat, so ähnlich ist das. Also es ist eine Audioversion eines Newsletters, das heißt, wenn ihr zu faul zum Lesen seid, könnt ihr da einfach auf Play drücken, ganz oben und dann werdet ihr berieselt, während ihr euren Kaffee vielleicht ja schlürft äh, in eurem Bett am Samstagmorgen und ähm, ich stecke da sehr viel Herzblut rein. Mir macht das großartig Spaß und äh, vielleicht äh, magst du mich da ja supporten und dich da auch anmelden an äh, die Adresse ist postfond.paulribke.com und mein Name wird r-i-p-k-e geschrieben. Richtig. Und, und, na, egal. Also jetzt fange ich schon wieder an zu rappen. Das möchte ich gar nicht. Viel Spaß mit der heutigen Folge AWFNR mit Tommy Haas und jetzt geht's los. Haben zum zum R, All den schweren Fragen des Lebens. den Schwerfragen R, Lebens. Pause, 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 Paul Pause, paul Pause, 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 mein lieber Tommy, wir sitzen hier äh, im, im Beverly Hills Tennis Club. Heißt genau. das so? Members ja. Only Parking, Members Only. Richtig. Wir wir sitzen in deinem elektrischen Auto. Der, ja. Der, und wir nehmen Podcast auf. Ich äh, freue mich sehr, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Du hast jetzt, äh, was machst du hier? Gehst du Tennis spielen danach?
1: Ich muss dann wieder mal auf den Platz danach, ja genau, ich habe äh, tatsächlich äh, jetzt diesen Samstag wieder ein äh, ein wichtiges Match, also auf dieser Senioren-Tour, wie man die nennt, hier ist, heißt es die, die Champions Series, ja. gegen kein anderem äh, wie äh, Sam Query, der ja noch auf der Tour spielt, das heißt, ich muss einigermaßen vorbereitet sein, ist auch nicht so ein Spieler, jetzt gegen den ich gerne spiele, weil der halt auch wirklich nur sehr hart draufhaut auf die Bälle, großen guten ersten Aufschlag hat äh, und einfach nur viel riskiert. Und ich bin halt nicht mehr der Schnellste auf dem Platz. Das heißt, ich muss mich ein bisschen vorbereiten, um doch nochmal vielleicht in die Ecken zu kommen, um, äh, um eine Chance zu haben. Aber also die Rentner-Tour,
0: sagt man dazu. So das ungefähr. Ist Challenger Tour Ich habe vorgestern gesehen, dass es einen Deutschen gibt, der im Golf absolut der King davon ist. Ich nicht? weiß, der ja. Der hat lange. Ja, ist unglaublich. Ist der absolute, der hat eine absolute zweite Karriere. Ähm, Im Tennis, komm mal. Jetzt ruft schon wieder an, an. Ja, muss ich mal gleich. Christian, Christian ja,
1: jetzt typisches äh, eine Sekunde. Gleich hier mal wegdrücken. Der Telefon ist auch verbunden, deswegen ist er lustig. Ist doch gut, du was als
0: Telefon, Was war das? 99 Luftballons? Nee, völlig losgelöst.
1: Völlig losgelöst, genau. Peter Schilling, das so ist, ist es. Das ja. ist dein Klingelton. Dann weiß ich ist meins. Ja, ich weiß nicht, zu viele haben iPhone mittlerweile den gleichen Rington. Das äh, muss customized sein und ganz wichtig auch aus Deutsch, weil wenn meine Kinder jetzt dabei wären, dann hören die oder wenn wir im Auto sind. Äh, ist auch oft deutsche Musik angesagt, äh, deutscher Ringtone, meine mein, äh, Navigation ist, ist auf Deutsch, also alles, äh, was man eigentlich so machen kann, nebenbei außer, außer selber noch Deutsch sprechen, ist, ist bei mir immer äh, auf Deutsch. Wunderbar, ist die, Also wir sitzen in einem, was ist es, BMW? BMW IX, ja genau, BMW IX hat mir den mal hier für eine Woche ähm, zur Verfügung gestellt, ähm, mal was Elektrisches, auch das erste Mal, ist ja, sage ich mal, wir gehen ja alle in die Richtung Elektrisch. Ja. War auch eine sehr gute Erfahrung. Ich muss sagen, Mega-Auto ist so ein bisschen die Konkurrenz von dem ähm, Model Tesla äh, X, diese, diese SUV-Version. Ja, genau. Hinten auch sehr viel Platz, also auch für die Kinder, ganz guten Kofferraum und, ähm, ja, unmenschliches Display hier auch finde ich von der Technik her ähm, wirklich top gemacht und sehr, alles sehr minimal, sehr easy, sehr, sehr, sehr bequem und fährt sich auch richtig gut. Also gut, BMW weiß ja, wie man, äh, wie man Autos macht und baut und hin und her, aber bin auch sehr überrascht und dieser, dieser Pickup auch, ne wenn du halt auch sagen wir mal, ja. schnell irgendwo hin möchtest, ja. kurz ein bisschen Gas gibst, das ist halt auch dann direkte, direkte Power. Also, das geht richtig ab.
0: Voll. Also, die, ja. die Tesla ist ja auch völlig wahnsinnig, wie schnell die be beschleunigen und was da Porsche und. Bist du ja. immer deutsche Autos gefahren? Als deutsche Heritage?
1: Ja, schon. Also, das, ich glaube, da sind wir hier Deutschland natürlich auch sehr, sehr stolz. Man überlegt, was wir da für die Autos bauen. Also, da sehen wir ganz weit vorne. Also, es muss schon immer was Deutsches sein für mich, ja.
0: Bei mir ist es ja andersrum. Ich. Kaufen wir das amerikanischste aller Amerikaner. <lacht> das stimmt, Weil ich ja hierher wollte, sozusagen. Ähm, so, dieser Podcast, ne, der heißt ja alle Wege führen nach Ruhe. Es geht so ein bisschen auch drum, wie unterschiedlich äh, Karrierewege waren und wie unterschiedlich man irgendwo dahin gekommen ist, wo man äh, so hingekommen ist. Ob das jetzt so, oder, also ich meine, immerhin sitzen wir ähm, in einem Auto auf dem Beverly Hills Tennis Club. Ja. Ähm, so scheiße war dein Weg also nicht. Also so, so du du sitzt weder äh, in einer Rehab-Klinik noch bist du, ähm, also du, du wirkst ja so, als ob du zwei, drei Sachen richtig gemacht hast im Leben. Ähm, da möchte ich natürlich ein bisschen drüber reden auch zwischendrin, wie das so war und wie das so ist. und Aber vor allem ist es ja auch, was wir hier tun, einen, äh, eher, ja es ist so, wir beide haben uns angefreundet über Instagram. ja ich, äh, so ist es. Wir waren ein paar Mal Mountainbiken und wir haben ein kleines Fitness-Delta, also ich würde noch sagen, du bist ein bisschen fitter als ich. Ich äh, noch? Ja. erinnere den einen Tag, als mein Akku leer war und du exakt genauso schnell ohne Akku mit dem sehr, sehr schweren Mountainbike hochgefahren bist. Aber ähm, trotzdem geht es ja hier in dem Podcast auch so ein bisschen einfach nur so quatschmäßig, was ist die letzten Wochen passiert. Du hast eine stressige Woche vor dir, du hast einige Aufgaben und das, das will ich alles äh, so ein bisschen auseinandersortieren, aber vor allem... Das muss ich auch sagen, bin ich ultra stolz, dass dass du bei mir zugesagt hast, weil ich bin auch bekennender Fan deiner Frau. Sarah, die hat ja auch einen Podcast, ein Richtig. großartiger Podcast, der wirklich lustig ist mit ihrer Schwester Erin, der der wo sie sich vor allem nicht besonders ernst nehmen. Aber ein Hauptthema ist da, dass du noch nie bei denen warst <lacht> und ist jetzt Sarah sauer? Habe ich äh,
1: Weiß die überhaupt schon, dass du bei mir zugesagt hast und bei denen die ganze Zeit absagst? Wie, wie gehen wir damit um jetzt? Dass ich bei dir zugesagt habe, das weiß ich noch nicht. Das okay. werde ich ihr natürlich dann mitteilen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner ersten Podcasts. Also ich wurde natürlich schon oft ähm, auch eingeladen zu irgendwelchen Podcasts, natürlich auch immer Tennis-spezifisch. Aber das muss ich sagen, könnte sogar der erste Podcast sein, den ich mache, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und freue mich auch. Wie gesagt, du hast es ähm, ja eben gerade auch schön gesagt, dass wir uns über Instagram... Direct Message kennengelernt haben und äh, da kann man ja immer gleich so ein bisschen sehen, was der eine oder andere auch so macht in seinem Leben und was du da so gepostet hast, hat mir sehr gefallen und dann kam ja die Anfrage, ob ich mal Lust hätte mit dem elektrischen Bike hier Topanga Canyon hier in Kalifornien in der Nähe von L.A. mal mitfahren zu wollen und äh, für solche Sachen bin ich auch immer zu haben und das äh, hat mich sehr gefreut, dass ich da auch zugesagt habe, weil jetzt sitzen wir hier und machen einen deiner legendären Podcasts zusammen. Wie du gesagt hast, Beverly Hills Tennis Club, wo ich äh, mittlerweile sehr viel Zeit verbringe, ähm, ist in der ich Nähe von meinem, mal. ich bin hier, genau, die haben mich hier praktisch ähm, so eine Art äh, Honorar-Mitgliederschaft gegeben als okay. ehemaliger Tennisspieler und äh, die freuen sich immer, wenn ich dann auch hier bin, ein bisschen Tennisspiele, da, da sind die Mitglieder oft begeistert und äh, bringen dann auch ab und zu mal andere Tennisspieler, die noch auf der Tour sind oder ehemalige Spieler hier vorbei und das finden die immer ganz nett. Ja, mega. Wie, wir haben viel über Kinder auch geredet, über unsere Kinder, was immer mal wieder ein, ein
0: Thema ist. Du hast zwei Töchter, richtig? Richtig. Die sind elf und, elf und sechs, ja. Also gerade die elfjährige ist exakt genauso alt wie meine Tochter, deswegen ja. ist es tatsächlich relativ schnell zu so einem Dad Talk auch geworden. Wie gehen wir damit um? Mit iPads, mit äh, deutscher Sprache vor allem. Ja. Du wohnst aber jetzt wie lange in Amerika? Du musst mir einmal, äh, wir müssen einmal kurz
1: rewinden. Du bist geboren in Hamburg, richtig? Ja. Hast dann, bist dann in Hamburg aufgewachsen. Genau, bis zu meinem elften Lebensjahr waren wir in Hamburg, sind und dann kurz eineinhalb Jahre nach nach Freising außerhalb von München. Okay. Ja, da hat mein Vater dann einen uh, TC Freising, den Club da übernommen als Tennistrainer. War Der dann Tennistrainer. War Tennistrainer okay. genau zu dem Zeitpunkt und äh, deswegen kam ich auch natürlich zum Tennis, ähm, keine Frage. Ähm, um, aber bin dann schon äh, 1991, ich glaube kurz vor meinem 13. Geburtstag, äh, nach Florida äh, in diese Tennis Academy, bei Nick Boy Terry Tennis Academy und deine Frage zu beantworten. Bin dann praktisch eigentlich seit 1991 Hauptwohnsitz hier in äh, Florida, Kalifornien, Amerika. Ja, genau. Und das heißt aber, dass also wir haben ja nun mal zwei Kinder, die das
0: gleiche Alter sind. Das wäre so, wie wenn die jetzt nächstes Jahr nach Amerika ziehen würden, ne?
1: Ja, oder, oder nach Europa, sag ich mal jetzt, weil wir hier, der Mittellebenpunkt ist natürlich in L.A., Sarah ist hier aufgewachsen, ähm, Kalifornien, das ist, äh, sag ich mal, ihr Zuhause ähm, und klar, wenn ich jetzt überlege, wenn jetzt Valentina oder Vivi, wie, wie wie wir sie nennen, ähm, sagen würde, hey, ich bin so begeisterte Tänzerin und ich will unbedingt jetzt nach nach Wien oder, oder Schauspielerin werden und gehe da jetzt hin in eineinhalb Jahren fulltime, wüsste ich nicht, wie ich reagieren würde. Ja, also ich meine, ich bin natürlich auch so aufgewachsen, dass ich natürlich sehr dankbar bin dafür, dass meine Eltern und meine Familie mir die Chance gegeben hat, haben, meine Ziele nachzugehen, keine Frage. Ging ja auch ganz gut auf. Und deswegen habe ich natürlich auch diese Einstellung, hey, wenn ich das sehen würde und spüren würde, dass meine Tochter wirklich so einfach eine, so fasziniert ist von, ihrem, von irgendwas und auch so dahinter steht und das unbedingt möchte, dann glaube ich, wäre es relativ einfach für mich, das auch zu unterstützen, weil ich den Weg gegangen bin. Wenn ich den Weg nicht kenne, dann wäre es wahrscheinlich was anderes. Obwohl ich trotzdem natürlich sagen würde, Mensch, Mädchen mit zwölfeinhalb, dreizehn in ein anderes Land ohne Eltern ist eigentlich äh, eigentlich nicht machbar.
0: Du bist allein umgezogen damals, mit zwölf, ne?
1: Genau, ich war das erste Jahr eigentlich äh, dann alleine, habe natürlich da auch gleich äh, super Menschen, Leute kennengelernt, die sich natürlich um mich gekümmert haben. Unter anderem natürlich auch an Nick Bolteri und andere Coaches, ein anderer Coach, der auch fließend Deutsch sprechen konnte, weil mein Englisch war noch natürlich noch nicht so gut. Ich konnte zwar ein paar Vokabeln, aber ich war natürlich auch schüchtern und konnte nicht so richtig... Das sagen, was ich wollte, aber ähm, meine ältere Schwester kam dann ähm, ein Jahr später auch äh, in diese Academy. Das hat natürlich viel geholfen und meine Eltern äh, und meine jüngere Schwester waren natürlich auch dann eigentlich alle drei, vier Monate mal kurz da oder ich bin mal wieder nach Deutschland geflogen. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, die haben mich hier abgesetzt und äh, gesagt, mach mal und äh, wir sehen uns, wenn du Bock hast, also so auf die Art. Ne? Aber trotzdem ist es wie ein, wie ein Internat am
0: Ende, ne? Also
1: ja, allerdings echt ein ja.
0: entferntes Internat. Und das ist ja schon als Zwölfjähriger wahrscheinlich nicht so einfach. Aber es war damals dein Wunsch,
1: oder wie? So ist es, also, so ist es, ja. Also es war jetzt, mein Vater hat mir damals in die Augen geschaut und gesagt, pass mal auf, ich glaube, um den Weg äh, zu gehen, den du gehen möchtest, Tennisprofi zu werden, glaube ich, ist hier für dich der Beste. Und äh, die Türen, die hier geöffnet werden könnten für dich, wenn das alles so aufgeht, wie wir es uns vorstellen, hast du wahrscheinlich hier die besten Möglichkeiten. Und mein Vater hat gesagt, kannst du dir vorstellen, mal hier, für ein zwei Monate zu sein und zu, zu mal zu, zu sehen, wie es ist. Dann habe ich gesagt, klar, gerne und das war's. Seitdem bleibst du auch. Und du willst auch nicht zurück. Also wir, wir reden ja auch oft über Deutschland. Du bist ja, ja.
0: bestimmt drei Monate im Jahr. Ja, würde mittlerweile. Ich sagen, ja. Dann dort, aber ihr bleibt hier leben oder wie, wie was ist so dein dein Heimatgefühl gerade. Heimat ist immer noch Deutschland, ne?
1: So ist es, ja. Also ich äh, habe natürlich immer auch während meiner Karriere noch immer liebend gerne in Deutschland gespielt. Immer jede Woche, die ich konnte natürlich, ob das München war, Stuttgart, Halle, äh, auch Stuttgart Indoors. Früher gab es das auch noch in der Schleierhalle. Also es waren immer die die Turniere, wo man natürlich immer dabei sein wollte und hat die Unterstützung gehabt. Natürlich auch manchmal etwas mehr Druck vielleicht, um natürlich auch gut spielen zu wollen vor heimatlichem Publikum. Aber seitdem ich Kinder habe, habe ich natürlich schon mehr so das Gefühl, irgendwie noch mehr zurückzukommen in die Heimat. Ja, Also die Wurzeln sind schon da, man will die, die deutsche Sprache beibringen. Man will ihnen zeigen, wo man aufgewachsen ist. Man will ihnen Kultur geben. Man will ihnen Möglichkeiten geben. Das ist wirklich alles. Und äh, mittlerweile für mich ist, äh, ist, ist, ist Deutschland oder Europa im Sommer sowieso Pflicht. Ich will gar nicht mehr woanders sein. Also kommt ab Mitte, Ende Mai bin ich meistens dann drüben. Hab die Möglichkeit auch dann äh, natürlich immer wieder hier noch äh, wohin zu reisen, ob das dann zweite Woche Paris ist bei den French Open oder zweite Woche Wimbledon, noch ein bisschen äh, bei den äh, Legends Doppel mitzuspielen und äh, versucht da natürlich so oft ich kann, meine Kinder mitzubringen, dass die, sag ich mal, Europa kennenlernen, die Kultur äh, nicht nur hier in, sag ich mal, in, äh, in Amerika aufwachsen. Ich habe was auf Insta gesehen, ja, am Freitag. Ja.
0: Vor drei Tagen, da war... Äh, Ach so ja. Was, war, was bitte war da los? War von Vivi eine die hat ein Assignment, also hier in den Schulen in Amerika muss man ja immer Projekte arbeiten und dann auch vorstellen, was ich total geil finde. Also genau. so, Zumindest äh, als meine Kids noch, meine ältere Tochter in Deutschland noch zur Schule war, da war das nicht so Projekt- und Präsentationsgeprägt. Ja. Hier in der amerikanischen Schule, zumindest im kalifornischen System, ist es ja sehr wichtig äh, zu präsentieren und das findet dann auch mit Eltern statt. Und sehe ich das richtig? Also was äh, am Freitag war von deiner Tochter Vivi eine
1: Präsentation? Zu welchem Thema? Zu... Ja, sie hat das Thema Deutschland dann tatsächlich ja. am Ende genommen. Ja, sie hat sich überlegt, was was kann sie praktisch ihrer ihrer Schule äh, mitteilen, was sie gerne macht, ne? wo, wo sie wo sie einfach auch dann, sage ich mal, dahinter steht, ob das Tanzen ist oder vielleicht ein bisschen Tennis spielt. Also Tennis spielt sie wirklich einmal in der Woche und selbst wenn sie das macht, bin ich schon sehr zufrieden, äh, weil sie jetzt nicht so äh, begeisterte Tennisspielerin ist, was auch total okay ist. Aber sie tanzt sehr gerne, sie singt ganz gerne und haben wir überlegt, was, was können wir machen? Wie kannst du, sag ich mal, auf die Bühne gehen und was präsentieren, wofür du gerne stehst oder, ja. oder was vielleicht, was du deinen Schülern, Klassenkameraden mitteilen kannst, ähm, was die vielleicht noch nicht so wissen von dir oder über dir. Und dann hat sie gesagt, hey, eigentlich äh, die Kultur zu Deutschland, Papi, du bist Deutscher. Da ja. habe ich natürlich gesagt, du nichts dagegen, äh, kann da vielleicht auch ein bisschen mithelfen sogar, beim Tanzen wäre ich, sage ich mal, außen vor. Aber, ähm, und das lief dann wirklich ganz gut. Da habe ich gesagt, pass mal auf, eigentlich müsstest du im Dirndl auftreten ja. und vielleicht ein paar Fotos zeigen und einfach drüber reden, was, was, was du so für Erfahrungen gesammelt hast oder was, was, was dir Spaß macht. Und wenn du möchtest, kann ich dann auch äh, selber mit den Lederhosen da äh, auftauchen und äh, denen zeigen, wie man dann, wenn wir natürlich auch gerade in Bayern sind oder zum Oktoberfest gehen, wie wir das machen, wir Deutschen. Und das fand sie relativ cool.
0: Das heißt, da ist also, das ist eine Schule in Beverly Hills, in Culver wo, City, ja, okay, ein bisschen außerhalb, also genau. Ja, so also ja, also genau, ja. wird äh, präsentiert so ist Deutschland und dann kommst du in Lederhosen vorbei als Beispiel, als visuelles Beispiel, guck mal, so so ist es zumindest beim Oktoberfest.
1: Genau, genau, Mega. ja, war, war auch ein Hit, war war sehr gut, hat wie auch sehr sehr gut gemacht und wie du schon gesagt hast, es ist eben auch so ein bisschen den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie ähm, Selbstvertrauen haben, weil sie auf die Bühne gehen, einfach auch dann drüber sprechen und, und einfach zeigen, äh, was was denen Spaß macht, äh, wofür sie stehen und ähm, uns hat sie wirklich gut gemacht. Jeder, jeder, der dort zur Schule geht, weiß eigentlich dann schon so ab der ersten Klasse, dass alle Fünfklässler das irgendwann machen müssen, weil die dann natürlich, wenn sie in die Sechste Klasse kommen, nicht mehr zu dieser Schule gehen. Das ist dann praktisch so eine Art, äh, ja, äh, Präsentation der Fünfklässler. Und ähm, ja, jetzt ist das auch schon wieder vorbei. Ich weiß auch noch, dass es das vor vier, fünf Jahren schon wie immer irgendwie so ein bisschen angetan hat, dass sie sagt, oh, wenn ich in der fünften Klasse bin, muss ich die Präsentation geben und jetzt ist das vorbei. Also da sieht man auch wieder, wie schnell die Zeit vergeht.
0: Absolut. Und hat sie einen deutschen Pass überhaupt oder ist sie immer, ein
1: immer noch nicht? Ja, das ist das ist total äh, meine meine Schuld eigentlich. Also ich bin da schon lange dran und in den letzten zwei Jahren war es auch wirklich nicht einfach mit Terminen und mit dem ganzen Drumherum und ähm, ist wirklich wichtig für mich, dass sie es auch bald haben. Aber da habe ich wirklich ähm, das fallen lassen bis jetzt. Aber ähm, da ich und Sarah auch nicht verheiratet äh, sind, müssen wir beide immer zu gleichem Zeitpunkt ah. dann auch bei der deutschen Botschaft sein, um das auch dann zu unterschreiben, dass die natürlich meinen Nachnamen dann im deutschen Pass haben. Und äh, wie du vorhin erwähnt hast, Sarah ist seit letzter Zeit sehr sehr beschäftigt mit vielen äh, mit vielen Dingen unter anderem auch ihren eigenen Podcast mit ihrer Schwester Erin. Ähm, haben wir noch nicht die Zeit gefunden, so blöd ich es anhört. Und ich bin ja auch noch relativ viel unterwegs, fliege natürlich auch mal ganz gerne dann wieder nach nach Florida, um dort meine Sachen zu machen oder oder arbeitstechnisch dann in der Wüste. Auch dann wieder in Europa und dann vergisst man das auch mal wieder hier und da und denke ich mir auch wieder. Jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, denke ich mir auch gerade, ich muss mir wieder gleich äh, hier in meinem Terminkalender das äh, eintragen und sagen: Mensch, wir müssen da jetzt mal endlich irgendwann zu, zur gleichen Zeit hinkommen. Volle Kanne. Ich, ähm,
0: ich würde gerne wissen, was in deinem dein also wie, wie ist dein Alltag normalerweise? Also, du bist, du wohnst in Florida als Hauptwohnsitz, ja. habe ich das richtig verstanden, bist aber hier, wohnt ja deine Familie. Genau. Ihr, also, ihr pendelt sozusagen hin und her. Warum wohnst du überhaupt in Florida?
1: Das ist irgendwie noch mein, mein mein Zuhause eigentlich, ja. Also ich habe da nach wie vor mein Haus, das ist mein erstes Haus, das ich mir gekauft habe und bin froh, dass ich es immer noch habe. Ich bin fühle mich da auch sehr, sehr, sehr wohl und ähm, das ist eigentlich äh, der Grund. Ich habe da noch nie wirklich drüber nachgedacht. Vielleicht auch ein Grund, weil Sarah und ich verheiratet sind, haben wir gesagt, pass auf, ich behalte mein Haus dort und die Kinder gehen hier erstmal zur Schule. Die letzten paar Jahre haben wir eh überlegt, ob wir vielleicht mal einen Move machen nach Florida zusammen ähm, mit der Familie oder vielleicht auch mal nach Europa. Jetzt im Nachhinein ist man schlauer, wenn wir glaube ich alle gewusst hätten, dass diese Pandemie so lange anhält, hätten wir es auch sicherlich gerne gemacht, dass wir vielleicht mal gesagt haben, können wir machen mal ein Jahr Europa. Haupt, äh, Hauptwohnsitz dann vielleicht in eben außerhalb von München, aber man ist im Nachhinein immer schlauer. Aber genau, das ist äh, auf jeden Fall Mittelpunkt der Kinder, gehen hier zur Schule, ist dann LA. Und bist du
0: glücklich hier? Also findest du Kalifornien gut?
1: Ja, schon. Also es, es, es ist schwer, es nicht gut zu finden. Ne? Also ich meine, auch wenn wir jetzt hier sitzen im Auto, ich meine, es ist äh, fast immer blauer Himmel. Wetter ja. ist, ist mega, mega gut hier. Ähm, du kannst fast immer draußen Tennis spielen. Was für mich natürlich wichtig ist, ist so meine meine Therapie ist nach wie vor, ich muss auf dem Tennisplatz. Ja, auch wenn es mit meinen Freunden ist, die jetzt vielleicht nicht auf dem hohen Level spielen, aber auch da einfach ein bisschen bewegen, ein bisschen die Übungen zu machen, ein bisschen mich fit zu halten. Das ist meine Therapie, das brauche ich. Ich liebe das. Äh, wie gesagt, mein Alltag sieht aus, ich stehe in der Früh auf, bin der Erste, der aufsteht zu Hause. Ich mache meistens Kaffee, ja, so 6.30 Okay. Ja, manchmal auch ein bisschen früher, aber 6.30 Uhr macht dann meinen Kaffee, brauche auch diese erste halbe, dreiviertel Stunde noch ein bisschen für mich alleine, um zu sehen, was so was so alles äh, ansteht für den Tag oder für was es Neues gibt auf der Welt. Und dann äh, ja dann freue ich mich immer, meine Kinder aufzuwecken, weil es jeder Tag irgendwie was anderes bringt. Mal sind sie super freundlich, mal sind sie super grantig, <lacht> mal kriegst du auch mal eine gepfeffert, ja, wenn, du, nee, wenn du nicht aufpasst. Also es ist immer interessant und dann geht das immer los. Ne? Dann denke ich mir auch immer, ich meine heutzutage, ich glaube, das kennst du auch als wir Eltern, ich meine, wie wir unsere Kinder erziehen, ist nicht normal. Also wenn ich zurückdenke, wie ich aufgewachsen bin, dann gab es Frühstück und dann äh, wurde das gegessen, was am Tisch ist. Heute fragen wir, glaube ich, ich weiß nicht, von vier, fünf, sechs verschiedenen Dingen. Möchtest du Oatmeal, möchtest du Avocado Toast, doch vielleicht das deutsche Müsli oder ein Bagel mit Marmelade, äh, willst du lieber das Brot oder doch Eier, willst du sie äh, over easy, gescrambled oder hart gekocht, also... Wo ich mir teilweise denke, also mal, was sind wir eigentlich, äh, was ist hier eigentlich los, ja? was möchtest du anziehen und hier, bis wir dann immer aus dem Haus kommen, ist es dann auch meistens ein bisschen zu spät ja? ja? und dann fahre ich aber ganz gerne meine Kinder auch zur Schule, weil ähm, ich das versuche immer nachzuholen, falls ich mal unterwegs bin, ja. mache ich liebend gerne, weil ich dann auch wieder äh, <lacht> genervt die deutsche Musik spiele auf dem ja. Weg zur Schule. ja. Sehr gut. Weil die dann auch beide schon mittlerweile das Lied von den Fantastischen Vier, sie ist weg, äh, ziemlich auswendig können. Dann rappen wir auf dem Weg zur Schule. Und dann, äh, ja, dann kann man mal wieder ein bisschen durchatmen, wenn man sie dann abgedroppt äh, hat dort. Und, Keine Chance mit dem Fahrrad, ne? also, nee, leider nicht. Wir
0: alle mit dem Auto, weil das ist
1: einer der Gründe, warum wir nach Newport gezogen sind. Sehr gut, Aber ja weil halt
0: dort alle mit dem Fahrrad zur Schule fahren und diese Schule da so Beachfront ist, zumindest von den zwei Jüngeren und ich das total geil finde, super. dass man quasi draußen entlang ja. ist und also ich bin in Deutschland, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen und da war war nur Schule, also der Klar. Schulweg
1: war Fahrrad oder Bus. Ja, bei war uns war es genau so gleich, also niemanden. zu Fuß oder vorher noch dann irgendwo im Bäcker rein Franzbrötchen und zur ja. Schule gegangen. Also hat sich auch keiner welche Gedanken gemacht. Und das finde ich auch super, dass das bei dir so ist. Ja. Auch das äh, wäre ein Traum eigentlich, äh, das würde ich gerne für meine Kinder auch haben, aber bei uns hier in äh, der Beverly Hills, Westwood Area, äh, gar keine Chance. Nee. Also, ne? no. also, das sieht man kein... auch gar nicht. Ja, Und wenn die in die äh, Mall oder sowas gehen, werden die auch gefahren meistens? weißt du. Mittlerweile ist sie in einem Alter, wenn sie dann auch, äh, sie hat eine Nachbarin, die 13 ist, mittlerweile lassen wir die auch mal alleine gehen, aber wir wissen natürlich dann schon, wo sie ist. Die die Freundin dann von der Vivi, die Mia, die hat dann auch ein Telefon, das heißt man kann sie erreichen, Vivi hat noch keins, sie ist auch äh, noch immer ein bisschen beleidigt, dass sie immer noch keins hat, jetzt hofft sie, dass sie zum zwölften Geburtstag eins bekommt, aber das ist auch immer natürlich ein heikles Thema. Äh, für solche Momente natürlich ist es natürlich super, wenn man dann sagt, pass auf, mach dein Ding alleine oder wenn sie bei irgendwelchen Freunden ist, äh, dann kann man sie erreichen, aber generell sind diese iPhones und iPads, äh, in meinen Augen ist das alles Gift. Die, die 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 viel Nutzung ist auf jeden Fall Gift.
0: Also ich meine, andererseits... Ja, als genau, aber klar
1: kann man drüber sprechen, dass gewisse Sachen natürlich auch toll sind und auch wichtig sind. Und Mittlerweile benutzen sie ja auch die iPads in der Schule. Ja. Aber generell wissen wir auch, dass die 11, 12, 13, 14-Jährigen die meiste Zeit mit den Dingern verbringen, die nicht unbedingt gut sind. Ja, Ob das TikTok ist oder oder Snapchat oder ich weiß nicht, dies und jenes. Das ist einfach auch die Zeit, die sie verbringen, einfach zu lange und das muss nicht sein. Und ich, ja, ich bin... Kein großer Fan. Also ist auch oft äh, Streit zu Hause bei uns, wenn es darum geht. Ich meine, du bist ja auch aufgewachsen, dann doch
0: auf dem Tennisplatz auch. Also mit, wahrscheinlich hast du 80 Prozent der Freizeit draußen verbracht und bist dann wahrscheinlich freiheitsliebender als jemand, der, und das, das finde ich schon auch, also meine Kids, da merke ich sehr deutlich, die finden zum Beispiel Schnee sensationell und mhm. Kälte finden die groß, Regen, die freuen sich über sowas. Es hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, dass, dass wir jetzt hier, aus Hamburg oder Heidelberg Klar. quasi hier jeden Tag sagen, Mensch, ist es so schön hier. Aber ich glaube, wenn du aufgewachsen bist und wenn du hier geboren bist und alles so, also wie ist, ja, freut sich Sarah noch über den,
1: über die Sonne? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Die nicht so sehr wahrscheinlich, weil das natürlich, weil wir es auch gewohnt sind. Deswegen ja. sage ich auch immer, hier ist immer so ein bisschen der lay lifestyle ist immer so rote Teppich. Ich sage das auch meinen Kindern immer, komm, lass mich den roten Teppich ausräumen, weil hier ist, muss immer alles oder ist meistens immer alles so ein bisschen äh, wie so Hollywood-mäßig perfekt, ja? wo du denkst, das kann nicht wahr sein. Ich meine, ich weiß auch noch zum Beispiel, letzten Sommer gab es mal irgendwie einen schönen äh, Thunderstorm, der vorbeiziehte hier bei uns in den Bergen in ja, Bayern ja. und äh, es hat geblitzt und gedonnert und ich habe meine Tochter gefilmt, ich glaube, es war sogar auf der Anlage in TC Großes Lohr, während Tennismatch. ein Tennis und äh, die hat sich richtig erschreckt. Ja. Also weißt du, wo ich mir gedacht habe, guck mal her, die kennt das gar nicht. ja Ich meine, die ist mittlerweile ja. sechs Jahre alt ja. und die war, die hat da hochgeschaut und gesagt, was passiert hier? Und Gott, was ist da los da oben im Himmel so auf die Art? Ich mir gedacht, Wahnsinn, ja also weil das, äh, das, das kennt man hier wirklich fast gar nicht. Ne? Wenn mal der Regen kommt, dann nieselt hier auch meistens, also es kommt hier nicht so richtig runter. Vielleicht hast du zwei, drei, vier Tage im Jahr wo das wirklich passiert. Und dann bist du wahrscheinlich vielleicht irgendwo wieder beim Skifahren oder mal unterwegs. Ja? Also ja, ja. es ist wirklich unglaublich. Und deswegen ist auch diese Reiserei, finde ich, für die Kinder so, so wichtig, dass man auch mal wieder in die Berge geht, Skifahren. Also es mag selber auch ähm, sehr gerne, was auch super ist. Haben es dieses Jahr noch nicht geschafft, leider auch letztes Jahr nicht. Deswegen ist das auch nochmal äh, auf dem Plan jetzt hier hoffentlich Ende März oder Anfang April. Aber, aber ja, das sind so die, das ist die Situation, in der wir hier sind in Allee.
0: Werbung Und äh, vor allem in neuen Farben.
2: Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes.
0: Ende. Ja, und ein anderes Thema, was wir ja auch besprochen hatten, äh, die ganze Zeit ist ja fliegen zum Beispiel auch sowas. Weißt du, also und da habe ich echt oft dran gedacht, weil ich habe so ein, also eins der Dinge, äh, wo, wo meine, mein Rückgrat auch oft, äh, ja, also ich finde es krass genug, dass Kinder überhaupt fliegen, also per se. Und deswegen weigern wir uns äh, je in der Business Class irgendwie zu fliegen. So. Da haben wir auch mal beim Radfahren dann drüber ja, geredet ja. und so weiter. Und ich fand es ganz charmant, dass du gesagt hast, naja, weil jetzt teilweise fliegen wir halt dann mal zwölf Stunden und dann will ich halt mit dem Rücken und was auch immer, muss jetzt nicht unbedingt in die Echo, wenn ich es mir leisten kann, was du ja kannst, ähm, dann würde ich schon gern auch mal Business fliegen und das wie Vivi aber irgendwann gesagt hat, weißt du, weil du dann immer wieder gesagt hast, naja, guck mal, wertschätze das mal und guck ja. mal, wo du hier bist ja. und das ist nicht normal und guck, guck, guck und sie dann irgendwann so, naja, aber du setzt mich da ja rein. Also Richtig. So, so, das ist ja gar nicht meine freie Entscheidung. Ja, ist, dass, ja, genau. Also, vielleicht ist ja auch die, die, die Frühstückssituation gar nicht so, ja. dass sie unbedingt fünf Ei-Zubereitungsoptionen haben will, sondern also das meine ich damit, weil du ja auch ja. eben gesagt hast, vielleicht sind wir das auch als Eltern. Vielleicht sind wir auch also so blöd, wie es klingt. Ne? Also ja,
1: und, ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Ich meine, du hast eine deutsche Frau, ist ja. natürlich dann auch ein bisschen anders. Wahrscheinlich, weil ihr so relativ ähnlich aufgewachsen seid. Ja, ähm, ja. Sarah ist anders aufgewachsen wie ich. Und da gibt es halt dann auch immer so ein bisschen Verschiedenheiten, aber vollkommen recht. Ich meine, wo, Sarah, wo Vivi das auch gesagt hat, ja, ich, ich habe ja nicht freiwillig gesagt, sie setzt mich in Business Class Voll, rein. Ja. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, stimmt eigentlich. Ich meine, es ist meine Sache, meine Schuld. Also kann ich sie eh nicht vorhalten dann. Das ist vollkommen vollkommen klar. Ähm, und äh, Aber klar, man versucht immer natürlich irgendwie zu sagen, ich will meine Kinder nicht zu viel geben, nicht zu viel bieten. Die sollen auch ein bisschen, sage ich mal, den Fleiß in sich spüren. Auch mal sagen, okay, ich muss dafür arbeiten, um gewisse Sachen zu bekommen. Aber oft ist es halt dann auch bei uns so, dass ich schon mal vorausfliege und dann nehme ich Valentina mit und sie kommt danach mit Josie so ungefähr. Das heißt natürlich dann auch, ich würde dann natürlich bevorzugt in der Business Class sitzen und ich ja. werde meine Tochter als Neun- oder Zehnjährige natürlich nicht in die Economy setzen und ich sitze dann vorne allein. Also Das, das geht auch nicht. Also muss man da die, die Entscheidungen treffen. Total.
0: Und aber trotzdem ist ja, also, hast du das Gefühl, dass, weil, also Leidenschaft war ja
1: bei dir relativ
0: schnell und früh entschieden. Ne? Also du hattest. Wann hast du angefangen mit Tennis? Mit sechs, wahrscheinlich vier, fünf.
1: Ja, so. mit sechs war es schon dann intensiver natürlich. Also ich habe angefangen, das erste Mal Bälle zu schlagen mit zweieinhalb, drei Jahren, ja, okay. genau. Und dann ja.
0: wusstest du aber, okay, das interessiert mich hier. Und das bleibt auch und das ist auch so wichtig in meinem Leben, dass ich das weitermachen will. Sogar noch intensiver. Ich ziehe in ein anderes Land, zwölf Stunden weg von deiner Heimat, das ist ja, oder neun dann. Aber es ist ja ein, ein großer, intensiver Schritt. Ich habe manchmal das Gefühl, und das ist auch eher so. Bei mir, ich meine, ich habe ein Fotostudio gehabt, wir hatten 20 Angestellte, da waren sehr viele junge Leute, die auch immer wieder sich beworben haben. Und ähm, dass es schwieriger wird, eine Leidenschaft für sich zu entdecken. Also so, so, so blöd, ich will dir das nicht in den Mund legen, aber ich in meinem Leben ähm, war da halt auch. Nee, eben, jetzt sage ich schon auch, jetzt lege ich es dir doch in den Mund, aber ja. ich persönlich war ein bisschen stumpfer. Also so, ich habe einfach gar nicht so viel hinterfragt. Ich hatte auch gar nicht so viele Optionen. Also zum Beispiel habe ich viel Tennis gespielt auch im, ja. im HTC, Heidelberger Tennisclub. Waren sensationell in der Tennis-Bundesliga der Damen und bei Barbara Rittner und so weiter. Und, und äh, Steffi hat auch bei uns gewohnt in Heidelberg und hat da manchmal trainiert mit Medvedev, War die mal mit Medvedev zusammen eigentlich? Ich weiß nicht, ob die zusammen waren. Glaub, das äh ich sicher. Ja, aber, aber auf jeden Fall haben die da immer dann trainiert. Anke Huber
1: war, Anke Huber war zusammen mit, äh, mit dem ah, einen Medvedev. Dann. Genau. Stimmt. Ja. Ja,
0: Anke Huber, leichtes Stretching. Kennst du auch die Milchschnitte-Werbung? Ja, ja, klar. Das war gar leichtes Stretching davor. Ich wollte auch was? immer eine
1: Milchschnitte-Werbung machen. Ja. Meine Güte, war das geil.
0: War die wirklich groß. Aber mein, mein Tennis... Es hat nie,
1: also so, wir haben Medenspiele,
0: gibt es das noch? Heißt es noch Medenspiele? oder gibt es noch sicherlich mal? noch in den Clubs?
1: Ja, ja klar, Bundesliga ja. über 30, Bundesliga normal, also gibt's ja, das ist ja bei uns in Deutschland gerade auch so wunderschön im Sommer irgendwie, dass da alle Clubs dann gegeneinander spielen, oh, ja. also es macht riesen viel Spaß.
0: Und äh, da war mir aber klar, mein Tennis ist nicht gut genug dafür. Und dann habe ich halt Fotografie angefangen oder Hip Hop kam in ja. mein Leben oder Musik oder was, also so so unterschiedliche Sachen. Und ähm, hast du das Gefühl, das ist schwieriger? Jetzt auf deine Kinder zum Beispiel bezogen, weil ich habe das Gefühl, bei meinen Kindern ist es schon schwieriger. Also es gibt zu viele Optionen, es gibt zu viel 17 Sportarten, unterschiedliche Sachen in der Highschool so geil es ist, aber es wechselt ja dann auch von Lacrosse über Hockey, über was auch immer. Wie, also was, was müssen wir da als Eltern bereitstellen, dass die vielleicht auch oder andersrum wäre TikTok-Tanzen eine akzeptable äh, äh, Leidenschaft zum
1: Beispiel? Äh, scheint ja so zu sein, ne? wenn man ja. sieht, äh, gibt es ja mittlerweile, ich kenne mich nicht so gut aus, ich war noch nie auf TikTok selber. Ich sehe das dann wirklich immer nur, wenn dann äh, Vivi ähm, ja. Sarahs Telefon nimmt ähm, ja. und dann da irgendwelche Tänze macht oder nachmacht und das macht sie auch wirklich gut. Aber es gibt ja TikTok-Stars oder oder Voll. Berühmtheiten ja. und ich, ich kenne nicht einen davon, ja. also es ist, ist wirklich so. Ähm, ja, aber zurückzukommen auf die Frage, ich meine, ich glaube oft ist es so ein bisschen auch... Äh, was zeigen wir unseren Kindern, wie wachsen die auf, in ja. was für ein ähm, Environment ja, sind die die meiste Zeit. Ja? Also ich, ich wollte immer mit meinem Vater natürlich auch Zeit verbringen. Mein Vater war Tennistrainer von morgens bis abends. Ja. Das heißt, wenn ich bei meinem Vater sein wollte, war ich auf der Tennisanlage. Und so kam es dann natürlich dazu, dass er ja. gesagt hat, pass mal auf, bevor du hier jetzt nur rumstehst oder irgendwie nicht weißt, was du machen sollst als ja. Drei-, Vierjähriger, hier ist ein kleiner Schläger am Ball, geh an die Wand und spiel. Und so hat es so begonnen. Und dann hat man natürlich das öfters gemacht und dann kommt halt mal der eine Spruch vielleicht von irgendwelchen anderen Außenstehenden und sagen, Mensch, der Junge hat ja ganz guten Talent, da, sieht, da trifft er den Ball ja. relativ oft. Dann kommst du rein in die Trainingsstunden, mein Vater bringt mich mit rein in die, in die Gruppen und, und dann fängst du mehr an und mit sechs, sieben fange ich dann an, auch Matches zu spielen und gewinne dann auch teilweise und mit sieben wusste ich so, auch gerade natürlich dann, wo Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, 85, das will ich machen. ja, ja Und dann war klar eigentlich, okay, dafür tue ich jetzt alles und äh, wenn man auch irgendwas gut kann und so also, diese Anerkennung bekommt, auch als, 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 als Kind, merkt man das ja auch irgendwie. Ne? Und ja. dann ist es halt so die Leidenschaft und jetzt sagt man, okay, kann ich da für alles tun, vielleicht doch auch mal äh, in Wimbledon teilzunehmen oder vielleicht mal die Chance zu haben, so eine Trophäe hochzuhalten. Und dann hat sich dann alles so eigentlich um Tennis gedreht, ne? gerade auch in unserer Familie. Ähm, aber heute gibt es, wie du gesagt hast, also es gibt so viele Optionen, es gibt so viele Sachen, die ähm, wo es schon einfach so schwierig ist, sich länger zu konzentrieren, als auch manchmal vielleicht für ein paar Minuten. Ja? Wenn du sagst, komm, setz dich mal hin und lies mal jetzt das hier für zehn Minuten und dann ja. gib mir da mal kurz einen Report drüber, ist schon sehr, sehr schwierig. Ne? Und ich meine, ich merke es mittlerweile auch selber. Ich bin auch auf Instagram, wie du weißt, man, man scrollt durch, man hört sich gar nicht mehr die ganzen Minuten. Minute ist schon irgendwie zu lang fast. Ja. Ja? So 60-Sekunden-Clips, denkst du dir auch, nee, wenn ich so nach vier, fünf, sechs Sekunden nicht merke, dass es mich interessiert, äh, bin ich schon am nächsten ja? und scroll weiter. Also es ist wirklich... Äh, hart da irgendwie äh, fokussiert zu bleiben und äh, das versuchen wir natürlich dann auch trotzdem irgendwie noch den Kindern doch mitzubringen, weil wo geht das noch hin? Ja, was kommt als nächstes? Ja, also ist das sicherlich ähm, eine Sache, wo, wo, wo viele Eltern weltweit damit äh, sich ja. beschäftigen und auch versuchen, eben das Richtige zu tun und zu machen. Und äh, da kommt es natürlich immer wieder drauf an, was wollen die Eltern? ja? Was, was wollen Sarah und ich? Und da müssen wir drüber reden. Und dann kann man auch Entscheidungen treffen. Aber wenn man da auch oft nicht gleicher Meinung ist, dann wird es schwierig. Und das wissen dann auch die Kinder. Die wissen dann genau, wenn ich zu Mama gehe, kriege ich das. Wenn ich zu Papa gehe, kriege ich das. Und die sind äh, verdammt schlau. Am
0: allerbesten kommt eigentlich rüber, äh, was Schwiegervater bei euch finde ich. Ähm also Sarahs Vater ist David Foster, der wird in Drake-Song erwähnt. If you're ja. talking joints, it's just me and David Foster. Und ja. also und ist einer der krassesten Musikproduzenten, glaube ich, weltweit, die es je gegeben hat. Von Celine Dion über 800 Millionen andere. Wie viel Grammys hat er gewonnen? 5, 6, 7, 8? Ja, ich glaube äh, 16 Stück. Also ja, ja. 16 Stück, ja, ja. okay, siehst du. Also so völlig wahnsinnig. Und, und ja, auch Vollgas LA. Also es gibt ja von Sarah auch noch eine Kardashian oder Jenner-Verbindung und so weiter. Ja, also ganz das gut. ist ja die... Definition ist die, der Vater war mal mit Chris Jenner zusammen, oder? Oder wie war das? Oder die sind Halbschwestern? Oder Stiefschwestern mit Kim? Oder? Ja,
1: nee, äh, ich glaube Chris Jenners äh, Frau Linda Thompson, die war vorher mit, n, mit n David verheiratet. Oder danach, okay. oder irgendwie sowas. Äh, äh, danach glaube ich sogar. Die waren dann verheiratet. Also ist ganz komisch, aber da gibt es ganz, ganz schräge Verbindungen. Jeder kennt sich irgendwie, ja. äh, wo sich dann David, also Sarahs ähm, Vater mit, mit ihrer Mutter Rebecca äh, scheiden haben lassen hat dann praktisch David äh, die Söhne von 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 Bruce Jenner eben äh, großgezogen. Ne? Also Brandon und, äh, und Brody Jenner. Und die waren dann in Malibu und er hat die großgezogen. Das okay. heißt, eigentlich hat David in seinem ganzen Leben, also Sarahs Vater, andere Kinder großgezogen, anstatt eigentlich seine eigenen. Und das ist natürlich dann auch nicht so einfach, aber wie du schon erwähnt hast, David ist ein Musikgenie. Ich wusste es auch nicht, ich habe Sarah kennengelernt und die hat auch immer gesagt, ja, mein Vater ist in der Musikszene und bla 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 und ich war noch nie so der Tech-Guy, wo ich da mal gegoogelt habe, was er so gemacht hat mich mich nicht interessiert wirklich. Aber ich weiß noch dann ganz genau so, glaube ich, das erste Jahr, wo wir dann zusammen waren und da so ein bisschen rumgedatet haben, um zu sehen, wie, wie es bei uns weitergeht, hat David Foster ein Konzert gegeben in Las Vegas. Und dann wollte ich natürlich unbedingt dabei sein und da habe ich dann mal so gesehen, wo er über seine Finger mitgemischt hat in welcher Musik und da habe ich auch nur gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, ein Hit nach dem anderen, also ob ja. das mit Earth, Wind and Fire oder Madonna oder auch Michael Jackson und ich weiß nicht was, auch für, für viele Filmmusik, die er gemacht hat, Olympische Spiele, die Musik, also Wirklich ein, ein Genie und natürlich auch, wenn man halt so so tickt in in dem Kopf, bist du natürlich auch nicht immer der Einfachste und hast auch immer so deinen Weg, ja den du gehen willst, aber ein sehr interessanter, super Typ und ich verstehe mich gut mit ihm, das ist das Wichtigste, aber ja, da sind sehr, sehr viele Verbindungen hier, was was so Hollywood angeht, das heißt natürlich auch Sarah und und Aaron und Jordan, also die die Kinder von, von, von David, ähm, die kennen auch wirklich äh, so gut wie alle hier, was was eigentlich in L.A. ist. Also es ist interessant.
0: Und das trifft dann auf äh, Peter Haas, dein Vater, der, ich folge den auf Insta, ja. unfassbares Instagram also wenn, ja. Das ist das Größte, was ich, also der, der ist ja einfach, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe, muss ich sagen. Also der postet, äh, wenn die Flagge draußen ist, also A hat einen unfassbar geilen Stil, also seine Badehose.
1: Ja klar, und, und, das ist Oldschool, also, ja.
0: Und aber also er ist in Florida gerade glaube ich
1: also jetzt ist sowieso. er wieder gerade in Florida ich glaube ja. man sieht auch in den Fotos dass so alle paar Tage dass es ihm besser geht ne Also ja. ein bisschen bisschen Farbe im Gesicht und ja. und dann lacht mehr also ich glaube dann auch wieder im Winter so in Deutschland nach einer gewissen Zeit wird es dann doch wieder ein bisschen härter und das ja wenn meine Eltern natürlich das ausnutzen können dann da zu mir nach Florida zu kommen das nutzen sie gerne aus und äh, man sieht das glaube ich auch dann wie du schon gesagt hast auf Instagram also ich habe auch mittlerweile aufgehört, ihm zu schreiben und zu sagen, muss das Foto sein, nein, musst unbedingt. du das wieder reintun. Müsstest ich du jetzt, ich von jedem Engel zeigen, wie du jetzt äh, sitzt mit deinen Freunden. Ich, reicht nicht ein, vielleicht zwei Fotos, nein, es müssen sieben sein. Also ja, ich weiß nicht. Gestern hat sich verletzt, glaube ich, am Zeh. Ja, ich, ich habe gedacht, das kann er ja wohl nicht. Weil, da wollte ich eigentlich schon direkt wieder anrufen und sagen, sag mal, geht's noch oder was? Also, aber ich, ich lasse es auch sein, weil, weißt du, du kannst Menschen nicht ändern. Du kannst machen und tun, was du willst und es denen erwähnen oder, oder sagen und sagen, bitte. Aber es ist völlig wurscht. Also wie gesagt, mein Vater ist mittlerweile auch äh, 74. Weißt du, der denkt auch, ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch hier äh, aufm, auf der Erde hier rumschweben kann. Ja? Also lass mich einfach machen und mittlerweile sage ich auch, komm, mach wie du Bock hast. Wie lange sind deine Eltern zusammen? Seit dem äh, 15. Lebensjahr. Also fast... 45 Jahre jetzt. Ja, über okay, ja, die schwierig. kennen sich jetzt über, über... Ja, fast 60 Jahre kennen sie sich jetzt und verheiratet, glaube ich, seit was ist ich, mit 27 glaube haben die geheiratet also ja also schon zu lange aber und? können nicht ohne also es geht nicht also man hat ja auch immer Höhen und Tiefen natürlich ja. wie 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 alle und ähm, aber meine Mutter ist nach wie vor äh, ist das für ihr ist das ihr Mann ihres Lebens und macht alles für ihn ja also ich glaube es gibt nicht einen Tag wo sie nicht ihren, ihren Mann einen Tee macht in der früh wo ich auch immer sage es gibt's doch gar nicht seit Jahren Sag doch einfach mal eine Woche jetzt gibt's keinen Tee mir scheißegal, <lacht> so also auf die Art, aber nein und die, weißt du, die kocht jeden Tag normalerweise, gut jetzt versuchen sie auch ab und zu ein bisschen natürlich auf Diät und dass man nicht zu viel isst, aber macht alles im Haushalt ja, also meine Mutter ist da verdammt zäh und, äh, und macht das auch nach wie vor gerne und mein Vater, glaube ich, ja, da der, der braucht einfach äh, diese 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 Liebe, diese Frau, die halt auch immer da ist und alles mitmacht und hat auch verdammt viel Glück mit ihr. Also die äh, die können ohne nicht. Also ich denke mal, wenn der eine oder andere dann irgendwann mal gehen sollte, was hoffentlich noch nicht äh, zu früh passiert, äh, wird's, wird's 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 hart für die beiden.
0: Aber da treffen 65 Jahre
1: Ehe in deinem Zweig der Familie
0: oder Beziehung äh, auf David hat keine Ahnung die neunte Frau jetzt oder
1: achte Frau ist es zum sowas? vierten Mal glaube ich verheiratet? Ja, ja genau. Ja ja. Wie viele Kinder? Ja, insgesamt jetzt äh, sechs. Sechs ja. von wahrscheinlich. Von Frauen drei verschiedenen. Drei Frauen. Ja.
0: Ähm, wie, wie kriegt man das zusammen? Also wie, wie, also, was hast du für ein Gefühl, wie transportiert ihr das dann äh, zu, zu euren Kindern? Was?
1: Ja, ist schwierig manchmal, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, weil, äh, weil Sarahs Vater äh, jetzt zum vierten Mal verahrendet ist und jetzt auch gerade nochmal Vater geworden ist, ja, vor einem Jahr, ähm, ist es auch ein also Grund, glaube ich. Die Neffe,
0: Junge oder Mädchen? Junge, das sein heißt, erster Junge. Der Neffe Junge.
1: ist erheblich zehn Jahre jünger als, als meine älteste Onkel. Ja, genau. Die Tante. Die Tante, ja. 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 Also wie gesagt, wieder sehr kompliziert. aber. Nee, andersrum, oh. die, der, die Tante, der
0: Onkel ist zehn Jahre jünger als die, die Neffe. Ja, genau. Heißt es Neffin? Neffe und... Äh, also
1: wie auch immer dass man sagen will. Aber genau, Also Sarah hat einen Halbbruder, der ist ein Jahr alt. Und sie ist gerade 41 geworden. Krass. Ja. Okay. Und klar, ich muss man natürlich auch alles wahrscheinlich verarbeiten ja, okay. und es ist sicherlich nicht einfach und wir reden auch hier und da mal drüber und es ist sicherlich. Sicherlich eine Sache, glaube ich, auch, äh, warum wir nicht verheiratet sind, ja? muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja damals, ähm, wir haben uns ja verlobt und ja. ich habe ja das so alles gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Ja. Mit Kniefallen äh, und so? Ja, ja, genau. Und auch einen schönen Ring und so weiter. Ähm, das war, glaube ich, dann auch irgendwann mal Ende 2009. Ja. Aber es kam dann nie dazu. Natürlich muss man auch sagen, kam dann äh, neun Monate oder zehn Monate später, kam dann die die Nachricht, dass wir, dass wir Eltern werden. Und ja. ähm, deswegen schön. hat sich das natürlich auch alles dann ein bisschen verzögert und rausgezögert. Aber das Thema hat sich dann nie wieder so irgendwie äh, nie wieder hochgebracht, ja? Und ein Tommy Haas fragte auch nur einmal, ja. Also das man auch ganz ehrlich sagen. Also die gleiche Frau. Und, ähm, aber klar, die Kinder sagen auch natürlich jetzt, ne, oder haben immer wieder gefragt hier in den letzten Monaten Jahren, ja. sag mal, warum seid ihr eigentlich verheiratet, ja? Und dann sage ich auch immer, müsst Mama fragen, ja. Also habe jetzt alles Papier hat alles richtig gemacht, Das ist meine meine Ausrede. Aber vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, da muss Sarah draus, äh, das antworten. Aber auch egal, ich meine, wir haben zwei Kinder, das heißt, wir sind verbunden für den Rest unseres ja, ja, Lebens und wir versuchen natürlich auch einfach, das Beste zu machen, das beste Leben äh, selber zu haben, natürlich, so wie wir es gerne hätten und natürlich auch die Möglichkeiten äh, zu geben, dass die dass die Kinder einfach die beste Möglichkeit haben. Und deswegen ist auch das Deutsch wieder sehr, sehr wichtig, ja dass sie auch eine andere Sprache sprechen. Unter anderem ist es auch gut für 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 das für den Kopf, wenn, wenn Kinder zweisprachig oder vielleicht auch dreisprachig ja. aufwachsen, weil die einfach immer mehr denken müssen, also im Nachhinein kann das alles nicht schaden und äh, wo auch immer die, Heise, die Reise dann hinführt, das werden wir sowieso sehen, das ist ja auch das Spannende hier, äh, in unserem Leben, ja, wer weiß, wo wir beide äh, vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren irgendwo mal vielleicht wieder sitzen und nochmal ein Gespräch führen und sagen, was ist eigentlich jetzt passiert in den letzten fünf oder in zehn Jahren, was machen die Kinder jetzt, ja? ja, ich meine, ich weiß ja nicht, was deine Ziele sind, äh, in der Zukunft auch, aber du bist ja auch einer der sag ich mal, ähm, einfach ein, äh, ein abenteuerlicher Mensch ist. Und das gefällt mir ja auch so gut an dir, ja, dass du auch einfach sagst, hey, wir machen das jetzt und du bist dann auch da und äh, hast alles dabei. ja, Du hast da, wie du gesagt hast, deinen, deinen großen Escalate und packst alles ein und von Fahrrädern bis zu, ich weiß nicht was, Camping und wo du auch immer bist. Also es also sieht gut aus und da ist man auch manchmal ein bisschen neidisch vielleicht, dass man sagt, Mensch, das wollte ich auch schon schlimmer machen, Da hast du nie gemacht. Ja? Und dann siehst du das auch alles. ne Du reist um die Welt und ich weiß nicht, wo du überall bist und auch äh, auch für verschiedene ähm, Aktionen und arbeitstechnisch äh, machst. Also das ist äh, auch dann, wie gesagt, dann bin ich auch froh, dass ich mittlerweile sagen kann, du bist ein Freund und wenn ich mal sage, hey, hast du mal eine Idee, wo ich vielleicht hingehen sollte in, in Finnland oder Norwegen oder wo auch immer, da war ich noch nie. Dann kannst du sagen, hey, pass auf, da musst du hin, da war ich und das finde ich auch cool. Ja, Reisen war für mich schon immer, also ich bin
0: jetzt bei, nächste Woche 98. Länderpunkt und habe so das Ziel 100 Länder, also ja. und dann ist da ein Haken hinten dran und also man kriegt den Punkt, wenn man eine Nacht dort übernachtet hat, also nicht einen Layover. Cool. Tennis ist ja wahrscheinlich ganz gut dafür gewesen, also so ich habe das auch mal mit Nico besprochen, Rosberg oder mit den mit den Formel-1-Leuten, ja. die sehen natürlich nie was anderes als genau die Formel-1-Länder und die sind gar nicht so viele, also ja, das sind ja. schon dann ja 12 13 14 aber mehr dann halt auch nicht mhm. übers Jahr also na naja, sind 22 Grand Prix aber eben na, werden dann auch 22 Länder sein ist ein bisschen ja. dumm was ich gerade gesagt habe aber trotzdem
1: außerhalb dieser Länder sehen die ja nicht viel weil die dann sehr viel ja sonnig ja es ist immer der gleiche Schedule halt auch ja. dann auch ne wie beim Tennis natürlich auch ne das ja. ist man denkt auch immer du reist zu so viel siehst zu so viel und sagst auch immer ja du aber das Schedule für jedes Jahr ist immer gleich. Wir fangen an in Australien, dann geht's im März geht es zu den Wales, Miami ja, bis Amerika, dann geht es wieder nach Europa, spielst die Turniere, dann ja, gehst du wieder nach Amerika für vorher zu den US Open, New York und dann wieder Europa, aber du siehst wirklich auch nicht so viel, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil es dreht sich halt dann wirklich nur um das eine und das ist eben tennis -Matches zu gewinnen oder versuchen Turnier zu gewinnen, es gibt die Höhen und Tiefen und sobald du mal früher verlieren solltest und mal wieder Zeit hast, dann fliegst du wieder nach Hause, dass du mal wieder im eigenen Bett schlafen kannst oder besuchst irgendwie die Freunde, Freundinnen, was auch immer, wo du gerade bist im Leben. Also siehst du auch nicht wirklich so viel. Ja? Wenn ich mir überlege, wie viele Länder ich besucht habe, sind es auch noch nicht so viele. ja. Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt mal die Zeit nehmen würde, denke ich mir auch immer, ich muss zu Hause sein bei den Kindern, die brauchen mich jetzt noch. Also warum soll ich jetzt dann nochmal zehn Tage irgendwo dahin fliegen und selber irgendwie egoistisch in Urlaub machen? ja? Also ohne Kinder könnte ich es mir auch gar nicht vorstellen im Moment. Das heißt, da habe ich auch noch äh, viel vor und Will aber auch abwarten, bis meine Kinder in einem gewissen Alter sind, wo sie Nummer eins auch gerne Bock haben, gerne mitzukommen. Oder wo die dann sagen: pass auf, ich bin busy, ich bin, was weiß ich, Abitur, College, keine Ahnung, mach mein eigenes Ding. Kannst ruhig, fühlt sich nicht so schlecht, wenn du da weg bist.
0: Musst du noch arbeiten? Also ist das was, was dich beschäftigt oder?
1: Ja, also ich zum einen, was ich mache als Arbeit, ist, ist sehr angenehm im Moment. Also ich kann es mir natürlich so, sage ich mal, ganz gut aussuchen, dass ich genug Freizeit habe. Wie ich gerade gesagt habe, die Freizeit, die, die ich mir dann nehme, ist eigentlich auch dann Papa zu sein. ist mir ganz wichtig, dass ich meine Kinder in die Schule fahren kann, dass ich sie abholen kann. Das heißt, ich arbeite eigentlich auch gerne und es ist meistens natürlich auch äh, Tennis spezifisch, was natürlich meine erste große Liebe ist. Ähm, und äh, das brauche ich auch. Ähm, und man braucht ja immer irgendwie so ein, ein, ein Ziel oder irgendwie ein, eine Purpose, irgendwas zu machen. Ja. Also müsste ich jetzt arbeiten unbedingt, wahrscheinlich nicht, aber macht mir Bock. Und wenn ich es mir aussuchen kann und weiß, wie mein Schedule das Jahr aussieht, so dass ich genug Freizeit habe und äh, Mobilität auch mit meiner Familie Zeit zu verbringen, dann passt das.
0: Was ja mega ist. Also, weißt du, so, ich bin, wir sind ähnlich alt, du bist drei Jahre älter zwar, aber wir, ich bin ich habe wegen dir mal versucht, meine Tennisrückhand umzustellen. Ich habe beidhändig Tennisrückhand mhm. gespielt und du hast ja
1: wirklich eine wunderschöne.
0: Vielleicht Federer noch ein bisschen schöner. Also es ist aber eine Liga, würde ich sagen.
1: Ja, also und, ich glaube, äh, bei der einhändigen Rückhand gibt es viele, die eine wunderschöne Einhändige Rückhand haben. Ob das auch ein Gasquet ist oder Wawrinka. Es gibt schon viele gute, aber ich glaube, man sollte auch vielleicht mal so eine Art äh, Contest haben, vielleicht, dass ja, du einfach sagst, hey, da, ja, ist genau, dass man irgendwelche Ziele äh, setzen am Platz und dann auch mal sieht, wie Wer kann die schnellste einigen Rückhand spielen? Ich meine, es kommt immer darauf so an aufs Auge, aber klar, Roger ist natürlich einer der der Spieler aller Zeiten, ja, ja so wie er sich auf dem Platz bewegt und so weiter, aber danke, meine Rückhand war eigentlich auch immer so mein Paradeschlag, also Voll. ich hab, konnte auch eigentlich fast jeden Schlag mit der einen ob das egal wo der Ball war und das äh, war auch immer ja ein wichtiger klar Punkt für mich und ohne die einigen Rückhand hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Karriere gehabt, die ich hatte, also bin ich der ja, natürlich sehr dankbar.
0: Hast du denn noch Ziele? Also was was ist denn jetzt so also wenn wie lange planst du? Weil ich zum Beispiel plane wirklich immer nur ein Jahr. Also wir wohnen zur Miete, wir haben jetzt ein Jahr verlängert. Und wissen ja. jetzt, wo wir das nächste Jahr sind. Bis August 2023 wollen wir als Familie in äh, Kalifornien wohnen, in Newport Beach. Ja. Und was dann passiert, keine Ahnung. Es ist aber die hauptgestellte Frage an mich, wenn irgendwelche Leute zu Besuch kommen oder auch aus dem deutschen Umfeld so, wann kommt ihr denn zurück? Wie lange plant ihr noch? Und ja. ich muss jetzt sagen, dass das einer der Gründe vielleicht, äh, und da kommen wir zum Anfang zurück, zu diesem Wort, alle Wege für nach Ruhm, was ja ein Gag ist, aber trotzdem ja schon auch, ich das total faszinierend finde, dass du jetzt hier sitzt mit äh, dann 42, 43 wie alt bist du? Fast 44. 43 ja. bist du? Ja. Ähm, äh, und, und ja sagen kannst, ey, ich habe viel Freizeit, ich kann du du hast, du hast es in der Hand, du kannst frei entscheiden eigentlich. Was ein Ultraloxus ist, was ja das ultimative Ziel eigentlich ist, frei entscheiden zu können und gar nicht so richtig zu müssen. so ähm, Und dementsprechend, das, das ist bei mir tatsächlich ja auch so. Und das liegt bei mir daran, dass ich vor allem auch nie langfristig geplant habe und dass diese... Mhm. Keine Ahnung, ganz viele Leute sagen, er ja, ist genauso geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, was für mich die absolute Hölle ist. Also so, ja. wenn alles genauso wird, wie man es perfekt sich vorgestellt hat und den nächsten sechs Jahre und was auch immer ausgemappt hat, machst du da noch Pläne? Also ist das was, wo, wo, weil, also auch da ist ja, Sarah ist ja hochaktiv in Sachen Firmengründung, zumindest in meiner Wahrnehmung. Mhm. Also so, ich weiß gar nicht, wie viele Firmen sie hat und, und wirkt ja so als absolute Frau-Entrepreneur-mäßige, äh, hocherfolgreiche, die hat ein Wundelabel, die hat verschiedene Firmen und äh, ja, investiert ja auch, glaube ich, in nochmal zehn anderen Firmen. Das ist ja, ja. Äh, spielt ja auch eine Rolle wahrscheinlich,
1: oder? Ja, ja, klar, äh, auf jeden Fall. Und äh, ja, sie hat ja auch, äh, sage ich mal, viel von dieser Zeit, also die ersten fünf, sechs Jahre, wo wir ähm, Valentina hatten, natürlich ja. auch viel Zeit genommen, nur Mutter zu sein, mit mir mitzureisen, äh, was ja auch, sage ich mal, nicht jede Frau immer machen möchte und äh, ja. sobald sie gesagt hat, pass auf, ich möchte jetzt auch mal wieder selber ein bisschen einsteigen in die vielleicht auch Schauspielerwelt oder 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 schreiben, was auch immer und das eine führt dann zum nächsten, ja, auch, dass sie überhaupt überlegt haben, mal einen Podcast zu machen, das heißt ja The World's First, First Podcast, also ja. auch ganz witzig, weil sie das spät angefangen haben, aber die machen natürlich, was das angeht, sehr, sehr, sehr viel und äh, mittlerweile ist ja auch jeder gerne wenn irgendwie eine Firma kommt, nicht nur dann irgendwie Botschafter, sondern ist dann auch gleich selber, wenn man dahinter steht, auch dann ein Investor und 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 wirbt und, und macht und tut und versucht auch da Netzwerke irgendwie in die Wege zu leiten und so weiter. Aber für mich selber die Frage zu beantworten, ich meine... Ich habe mir eigentlich immer so mein Leben äh, vorgestellt, dass ich äh, so ein bisschen das machen kann und reisen kann, wie ich möchte und wann ich möchte, ja, gerade ja. wenn man, sag ich mal, sein ganzes Leben lang sowieso schon, in Anführungsstrichen, gearbeitet hat, wenn man das als Arbeit bezeichnen kann, ja, sein Hobby, sag ich mal, als Profisport irgendwie ausüben zu können, ja, ich habe jetzt auch erst vor, wann war das, vor fünf Jahren aufgehört, äh, Profitennis zu spielen. Wo? Das war mein letztes, Turnier. Äh, letztes Turnier war in Kitzbühel, Österreich, ja. Ähm, leider. Aber wusste natürlich dann auch, dass ich trotzdem nach wie vor spielen werde und so ein bisschen auf dieser Seniorenturnier, also Seniorentour, was ja nach wie vor Spaß macht, hat mir da auch eigentlich vorgenommen, bis zu meinem 50. Lebensjahr zu spielen, auch ja. noch, sage ich mal, auf einem ganz guten Level, je nachdem mein Körper das zulässt. Und dann müssen wir auch mal schauen, wenn ich 50 bin, okay, spiele ich noch weiter, mache ich das noch mehr? Oder muss ich aufpassen, dass mein Körper noch einigermaßen hält für die nächsten, hoffentlich noch 20, 30 Jahre danach? Ähm, und aber so wie ich es jetzt gerade ich gestalten kann äh, zwischen L.A. und Florida und im Sommer in, in, in außerhalb von München und Europa, das ist für mich äh, im Moment super. Also ich möchte das gar nicht ändern. Ähm, ich bin, wie gesagt, Turnierdirektor in Indian Wales im Moment und auch da stelle ich mir vor, das noch viele Jahre machen zu wollen, auch so bis zu meinem 50. Lebensjahr. Und dann möchte ich mal schauen, okay, wie geht's weiter dort oder was hat sich mittlerweile getan? Fünf, sechs Jahre gehen schnell rum, wenn das alles so weitergeht, wie ich es mir vorstelle, ähm, in die richtige Richtung. In sechs Jahren, wie gesagt, ist dann Valentina schon fast 18 und ja. äh, meine jüngere ist dann 13. Das heißt, wo sind die jetzt? Ja, was wollen die machen? Geht sie vielleicht aufs College oder nicht? Oder hat sie jetzt irgendwie eine Leidenschaft gefunden? Was machen wir, wo sind wir, wo stehen wir? Wo bin ich mit Sarah? Wie will sie nach wie vor LA oder wollen wir mal was anderes erleben, mal woanders hinziehen? Und da habe ich mir immer gedacht, so, wenn ich 50 bin, werde ich nochmal alles wieder, mal schauen, wo ich da, wo ich da bin. Zehn Jahre, also so ungefähr vom vom
0: zeitlichen Hochzent, Aber wenn sich was verändert, also wenn jetzt ein anderes Turnier kommt, Tennistrainer steht nicht offen. Also viele ja, ich, ich Ja, ja, genau. Ja, dann auf einmal Trainer.
1: Ja. Ähm, ja, ich wurde auch schon oft gefragt, also ja. von Spielern auf jeden Fall. Habe das mal auch kurz gemacht äh, 2018, weil ein Spieler wirklich unbedingt wollte, dass ich ihn helfe und das ist natürlich dann auch ein schönes Gefühl, wenn man ja. äh, wenn man einer wirklich das unbedingt will und äh, war dann auch ein bisschen auf der Turniereise. Habe natürlich auch gesagt, es kann nur limitiert sein, weil ich nicht zu lange weg sein will von der Familie und von den Kindern. Wie gesagt, das ist wirklich eine hohe Priorität für mich. Und ja, und hatte jetzt auch wieder Anfragen, aber es ist halt, weißt du, wenn du es nicht Fulltime machst und nicht wirklich dahinter stehen kannst, so wie ich es gerne möchte, da bin ich auch wieder so ein bisschen der, der, der ehrgeizige Tommy, ja, wo ich sage, hey, wenn ich es mache, will ich es richtig machen und auch Resultate sehen, weil du da praktisch dann sagst, pass auf, ich helfe dir, ich gebe dir meine, meine Erfahrungen mit und versuche dich so fit zu machen wie möglich, körperlich, mental. Und wenn du dann da rausgehst und Matches spielst und ich sitze da draußen, dann dann spiele ich ja mit. Ja, das ist ja praktisch das ist mein Pferd sozusagen. Und wir gehen da raus, versuchen zu gewinnen. Ja. Und wenn das nicht hundertprozentig irgendwie so ist, wie ich es mir vorstelle, dann bin ich lieber nicht dabei. Dann bin ich vielleicht nur irgendwie einer, der wo du mal anrufen kannst und sagst, hey, was wie würdest du das und das machen, dann bin ich gerne bereit dafür, auch meinen, sag ich mal, meine Erfahrungen dir mitzugeben oder meine meine meine, meine Ziele oder für einen, was auch immer. Aber Fulltime ist im Moment nicht so drin, aber wie gesagt, in sieben, acht, neun Jahren, wenn die Kinder wieder älter sind und auch vielleicht nochmal mitreisen können in die schönen Städte, wo man dann auch vielleicht ist, warum nicht? Und wenn der richtige Spieler kommt, wo ich auch merke, hey, der hat Potenzial, der der will, dann bin ich auch sehr interessiert daran. Weil also genau das ist ja, also ich, ich
0: kenne dich ja erst kurz, aber eins ist klar, du bist ehrgeizig in dem, was du tust. Ich glaube, das ist, das ist wirklich einer der absoluten Punkte Nummer eins, warum du jetzt hier sitzt und frei darüber entscheiden kannst, weil du halt wirklich gewinnen wolltest auch oft in oder der Beste sein wolltest in in diversen Sachen und das ist bei mir auch so gewesen. Also ja. so meine Fotokarriere und meine Videokarriere und über dem allen ist absolut durch Ehrgeiz, ich wollte der Erste sein ja. und ähm, das habe ich im Sport gelernt natürlich als Jugendlicher und da hat mein Talent nicht ausgereicht. Ähm, mhm. Vielleicht bin ich jetzt in einen Bereich gegangen, wo die dass Talent nicht ganz so wichtig vielleicht ist auf eine Art. Und ich finde es aber schon hochinteressant, weil ja, also, und deswegen finde ich dann David Foster schon auch ein interessantes, weil der ist ja die Definition davon nur Talent eigentlich am Ende. Also, so, so, der wirkt zumindest auf mich als die absolute vielleicht Nummer 1, 2, 3 in dem, was er so tut. Also er ist Absolut, in einer Nische muss er ja irgendwas krass Geniales haben, sonst hätte man nicht diese Wiederholungserfolge drumherum. Und das gibt es ja in der Musik auch sehr viel mehr als jetzt in der Fotografie zum Beispiel, ist es eben nicht relevant, dass du der beste Fotograf bist, sondern um kommerziell arbeiten zu können, um eine Familie davon ernähren zu können, um ja. in Newport Beach zu wohnen, ist es nicht das Allerwichtigste, das beste Foto zu machen oder das beste Video, sondern es hat viel mit Netzwerk, Fleiß, ja. Effizienz, Geschwindigkeit, also also da gibt es könnte ich dir jetzt eine halbe Stunde erzählen, aber ähm, das ist ja schon, das sind ja schon Werte, die unterschiedlich ähm, dann transportiert werden und auch dann unseren Kindern oder der nächsten Generation ähm, ich gar nicht so richtig weiß, wie das wie das weiter war. Also es gibt schon manchmal Leute, die Nachwuchsfotografen vielleicht sind und die mich dann fragen, auch auf Insta tatsächlich und da versuche ich schon immer zu antworten und, und sagen, ja. was was kannst du mir für Tipps geben? Ich bin 23 und fange jetzt gerade an zu fotografieren und und bin irgendwo in, keine Ahnung, Wuppertal oder irgendwo und also dann, meine echte Meinung ist da, vor allem solltest du nicht drauf hören, was ich gesagt habe, weil das, was ich da gemacht habe, nur zu dem Zeitpunkt gerade das Richtige mhm. war, also so das ist halt 20 Jahre her und da habe ich ein paar Sachen vielleicht richtig gemacht, das war aber mehr Glück als Weitsicht und vielleicht ist es ja auch ähnlich bei dir manchmal, also würdest du sagen, du hättest, also du hast ja schon auch timingmäßig wahrscheinlich ein bisschen Glück auch am Ende, dass du da zur richtigen Zeit rübergegangen bist und zum richtigen Moment dann auch Selbstbewusstsein vielleicht getankt hast und, und
1: also, weil sonst, oder? Also es gehört ja schon dazu, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Ich sehe, es, ich sehe es genauso und ich glaube aber auch, dass eben, wie du schon gesagt hast, dass du auch als, als jüngerer, ähm, Paul, auch schon gemerkt hast, ja, du bist ehrgeizig und du versuchst, Wege zu gehen, hast aber auch dann früh vielleicht erkannt, dass vielleicht das Talent dort in dem Fall nicht ist, aber der Sport dir trotzdem so viel beigebracht hat. Ja, die Höhen, die Tiefen, die du musst trainieren, um besser zu werden, aber wenn du das Talent nicht hast, vielleicht noch mehr trainieren und so weiter, aber auch dann vielleicht schon früh gemerkt, das ist vielleicht nicht der Weg, den ich gehen sollte, weil doch ein bisschen was fehlt, um sehr erfolgreich zu sein. ja. Und Aber diese Erfahrungen, die du da gemacht hast und diese diese, diese lehrreichen Erfahrungen, die Höhen und Tiefen, haben dich halt dann aber auch äh, geprägt und auch vielleicht gesagt, pass auf, ich gehe aber jetzt den Weg und bin genauso ehrgeizig und will versuchen dort so gut, vielleicht der Beste zu sein, oder so gut wie möglich die Entscheidung zu treffen, die ich für richtig halte, ja, und desto mehr man ja auch macht generell, ja, und um mehr man sich da so reinhängt und, und es unbedingt will, dann kommt auch ein bisschen dieses, dieses Quäntchen Glück. Ja, das, das Glück kommt ja nicht so einfach von alleine, wenn man jetzt so rumsitzt und sagt, ah, vielleicht passiert schon was, ah, ich brauche ein bisschen Glück, ja. Gut, wenn du wartest, dass das Glück kommt, da wird nichts passieren, ja. Es also ist halt einfach so. Das heißt, du musst halt so ein bisschen diese extra Arbeit machen, so ein bisschen extra neugierig sein, so ein bisschen extra sagen, komm, ich ich mache das jetzt, ja, auch wenn ich nicht so viel Lust habe. Ja, es ist immer das Gleiche, ja. Ich wollte auch nicht oft vor der Schule aufstehen, um Tennis zu spielen, aber wenn man dann aufsteht, noch am auf Platz steht, auf einmal denkt man sich, okay, gut, ich bin jetzt hier und jetzt mache ich das Beste draus und arbeite wieder. Und du brauchst diese Stunden, du musst da einfach rausgehen. Und das Gleiche war für einen David Foster ähnlich, der auch als Junge einfach wusste, hey, ich muss das und das machen, ich muss den Weg gehen nach England, um vielleicht das zu werden, was ich werden möchte. Ja Und ja, da, da sind viele Wege führen nach Rom, klar. Und ich glaube auch da natürlich ist es wichtig, in was für ein Umfeld man ist. Ja, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt nicht viele, oder ich weiß jetzt nicht, wie du aufgewachsen bist, wie deine Eltern waren, hast du Geschwister und so oder so, gut kennen wir uns leider noch nicht, aber es werden wir alles erfahren oder vielleicht antwortest du es ja auch gleich aber auch da war das Umfeld für mich äh, optimal. Meine ältere Schwester hat Tennis gespielt. Das heißt, sie war drei Jahre älter. Die war auch dann dementsprechend besser als ich bis zu einem gewissen Alter. Ja? also die, ich war, mein Ziel war immer, ich muss besser sein als meine Schwester. Es geht nicht mehr, dass die besser ist als ich. Und dann, wenn ich glaube ich so 11, 12, 13 Jahre alt war, habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt ist es endlich soweit. Ja, mein Vater war noch besser und musste, ich war erst glaube ich 13, 14, bis ich besser war als mein Vater. Ja? also all diese Dinge, die halt dann immer eine Rolle spielen. Ja, aber, aber, aber klar. Ich glaube, diesen gewissen Ehrgeiz, dieses gewisse Extra, dieses gewisse ich will es unbedingt, muss da sein, sage ich mal, um eine Chance zu haben, es zu schaffen, ja? wenn, das, äh, wenn das für dich wichtig ist.
0: Voll. Und hast du Mannschaftssport gemacht mal je?
1: Ja, ich habe bis zu meiner äh ja, 10. elften 11. Lebensjahr Fußball gespielt auch natürlich ein okay, bisschen. ja Ich habe viel Tischtennis gespielt, auch nebenbei ein bisschen Basketball in der Schule, also auch andere Sportarten, die ja auch viel Spaß machen Und ich probiere jetzt auch relativ viele Sportarten, ob das Pedal-Tennis ist oder auch Pickleball manchmal. Es gibt ja Pop-Tennis, es gibt so viele verschiedene Schlägersportarten hier auch, die, die richtig viel Spaß machen. Ja. Ab und zu ein bisschen nervig dann, wenn man nicht ganz so gut ist wie vielleicht auf dem Tennisplatz, wo man weiß, Mensch, da hätte ich jetzt einen Punkt gewinnen können eigentlich. Aber irgendwie habe ich das doch noch nicht hinbekommen. Aber auch da bin ich offen für für andere Sachen, das zu machen. Und auch da wieder einfach ehrgeizig und besser werden zu wollen. Also das, das geht irgendwie nie raus. Voll. Und ich habe auch, also als Kind habe ich viel Hockey gespielt. Und im Mannschaft,
0: Mannschaftssport habe ich für mich auf jeden Fall auch immer sofort gemerkt, dass quasi ich wirklich nicht gut war aber mir sau viel Mühe gegeben habe. Also so ich, ja. ich konnte auch und das ist fast wichtiger. Ja. Manchmal als als die wirkliche Fähigkeit ist halt die die den Einsatz, also das das requires no talent, weißt also ja, ja, du? Genau. Es gibt ja diese Sachen, dass man sich wenigstens Mühe, dass man rennt, dass man einen Einsatz zeigt und so weiter und deswegen habe ich relativ hoch in meiner Wahrnehmung Hockey gespielt, war aber viel viel zu schlecht. Dafür. Und das habe ich tatsächlich dann versucht, auch äh, im Beruf anzuwenden und auch im privaten Leben. Also, dass man sich ja. halt, äh, über die Mühe kommt man ja schon relativ weit. Jetzt haben wir ähm, ja
1: auch Tennis gespielt zum ersten Mal. Die, die <lacht> <lacht> ich hätte jetzt mal, also, wie, was sagst du zu meinen Tennis-Skills? Wie, wie, also also wie gesagt, erstmal müssen wir sagen, dass wir nicht nur irgendwo das erste Mal Tennis <lacht> gespielt haben, auch. Ne? Also, ich denke, da gibt es viele Leute. Ich habe auch viele Leute gesehen, die die mir geschrieben haben, wo die gesagt haben, sag mal, wie kann das sein, dass äh, ich kenne den Paul gar nicht, aber der spielt auf äh, Stadium One in Indian Wells äh, und ich habe dich schon hundertmal gefragt, ob das möglich wäre, ja. Also da kam richtig viel so, sage ich mal, ein bisschen Hate mehr äh, zu mir, aber hat, hat tierisch viel Spaß gemacht. Äh, wir waren da ja auch äh, aus dem. Aus dem Grund äh, für ich habe den hab Hook abgemacht so also ist es ich habe wir versuchen ja damit Sarah nicht allein steht
0: äh, <lacht> in eurem Familieneinkommen versuchen wir ja dich auch ein bisschen zum Influencing zu bringen ja genau und deswegen habe ich dich mit American Express zusammengebracht und die und also wir haben ja jetzt auch eine Reise vor uns du musst mich auch noch fit machen im Tennis richtig also bist, für die BMW Open da dein Pro Am genau ja, da, da muss ich Trainer. dich fit machen und äh, wie spiel was ist
1: was ich wird da gespielt eigentlich beim pro -Aim? Spielt man Doppel? Oder das spielt man meistens Doppel, ja genau, okay. du mit einem, mit einem Pro, du bist ein guter M. also muss ich schon mal sagen, also was ich gesehen habe, war ich schon beeindruckt, also du hast nicht gelogen, du hast früher Tennis gespielt als, ja. als, als, als Jugendlicher, ähm, auch da wieder sehr ehrgeizig, wie man gesehen hat auf Instagram, du äh, hast mir sofort versucht, ein paar Forenbälle Cross um die Ohren zu hauen, auch erfolgreich, natürlich waren natürlich auch ein paar Ausbilder dabei zwischendurch, aber, aber generell... Äh, Erstens hast du mit Birkenstock-Schuhe gespielt ja, und dann Barfuß. Also ich glaube, du hast auch eine Blase dann gehabt, weil die Plätze sind ziemlich rau. Hartplatz äh, ist, war nicht ohne. Also ich habe mir auch gedacht, komm, wolltest ja, aber du hast gar nicht gedacht, dass du jetzt Tennis spielst. Yeah. Das einzige Mal, wo ich keine extra Schuhe dabei hatte. Ja, sonst hättest du meine Tennisschuhe benutzen können. Aber ähm, nee, im Großen und Ganzen guten Aufschlag, gute Vorhand, ehrgeizig, am Netz auch gut. Und, äh, und nicht jetzt, das soll sich jetzt nicht falsch anhören. Aber wenn man dich jetzt so generell zum ersten Mal sieht, auch wenn du so mal dahin latscht, Denkt man jetzt nicht so, dass du eigentlich ein ganz guter Athlet bist, aber du bewegst dich echt auch ganz gut und ich denke, gerade im Doppel, in dem Pro-Am bei dem BMW Open, bist du eine Nummer. Also ich glaube, jeder, jeder Pro, der mit dir spielt, also das ist eine sehr gute Chance, glaube ich, das Ding zu gewinnen. Ja. Ich,
0: ich werde mein bestes versuchen. Ja, gewinnen, und du natürlich. bist ehrgeizig und ich
1: glaube, also da ist... Ja, also ich muss dann vielleicht mit Patrick Kühn, der ja Turnierdirektor da ist und ja? auch verantwortlich ist für den Pro, mit dem muss ich reden, weil wenn, wird es gelost oder
0: wird es ähm, das kann man wird, da was schieben? Das da, man, man gut, wenn man ich,
1: vielleicht können wir ja da mal kurz den Patrick, äh, wir beide kurz anrufen und sagen, pass mal auf, äh, Paul will unbedingt gewinnen. Ja? ja, vielleicht können wir da mal gucken, wer da als Pro mitspielt. Aber es sind ja meistens auch dann ganz gute Spieler, auch ein paar Deutsche, die meistens mitmachen, vier Doppelspieler. Aber ähm, ist immer ein guter Event. Habe ich ja früher auch oft mitgespielt bei dem BMW Open in München und ähm, wird auf jeden Fall tierisch viel Spaß machen.
0: Das wird garantiert. Ich habe was zu beichten auch noch. Ich, du bist der Turnierdirektor. Das heißt, du, du also ja, nee, du bist der Direktor des Turniers in Indian Worlds. Ja. Ähm, ich habe jetzt, da sind
1: so ein, zwei Blutflecken, so um die T-Linie herum. <lacht> die sind schon <lacht> weg das haben, haben wir schon <lacht> die sind schon alles weg die, die machen den ständig den, den Platz sauber also okay. die haben das sofort, äh, haben wir schon angemerkt und haben Gut. gesagt, pass auf, das müssen wir sofort hin und nicht, dass da Sponsoren sauer werden weil Ripke seine Schuhe eigentlich hat natürlich auch was ist. Positives, also sieht man schon, dass hier Leute trainiert haben, ja. Blut hinterlegt haben also die, sind, die nehmen das ernst, ich meine es gibt ja viele Spiele, die kommen noch in den Welt zum Wissen auch, hey eins der größten Turniere auf der Tour, sowieso auf ATP-Level nach den Grand Slams, eigentlich so das Turnier, ja. Wir nennen es ja mittlerweile auch schon, The, the Fifth Slam. Ja. Alle freuen sich immer tierisch, äh, da hinzukommen.
0: Wie viele Leute passen da
1: rein? 16.100 passen da rein. Das ja, es ist riesengroß. Das ist zweitgrößte Stadion, ähm, auf jeden Fall hier in Amerika, ich glaube sogar weltweit, wenn, ich, wenn mich alles täuscht, nach den, aus, nach den US Open. Ähm, und äh, ja, einfach ein, ein, ein Mega-Venue, eine Anlage, die ist wirklich top und äh, oh, vielleicht toll. hast du ja auch die Möglichkeit, wenn das Turnier anfängt, jetzt in, in, in den nächsten neun Tagen auch mal vorbeizuschauen, wenn da wirklich äh, alle top Spieler da sind und und, und auch Zuschauer und, 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 und da geht es richtig zur so Sache. Also es ist, es, es macht richtig viel Spaß, da auch äh, ein Teil des Turniers zu sein. Sag mal, und auch dieser, wenn ich
0: jetzt vorbeikomme, wie wie schaffe ich es, dass ich? Ich bin ganz gut im Reinlabern eigentlich. Also so, so ja, das würde ich gerne gehen. sehen. Da müsstest du eigentlich probieren und dann mal wie schauen. Wie schaffe ich es äh, <lacht> zu der, weil, zu der, also als wir da Backstage äh, so nach das Bällen Champions gesucht haben, ja. wir haben wir ja versucht. Wir hatten keine Bälle dabei und haben dann so, du hast ja wirklich für alles einen Schlüssel. Das ist relativ schäfig. The ich master sagen. key, ja, das, das ist ganz du, wichtig. Das du da wirklich überall einfach auch. Und also es ist ja schon auch <lacht> abgefahren, dass wir da reinlatschen und du wolltest nur, es musste ein bisschen was gefilmt werden für American Express und du sagst, ja, ich habe da einen Platz, da können wir hingehen und ich. mein Gehirn ist schon explodiert, weil ich dachte, da sind noch 10.000 andere Sponsoren und da ist alles da und das. dieses Stadion war, glaube ich, einen Tag im Jahr in diesem Zustand, wo er jetzt da war. Und das ja. war am Donnerstag. Das war absolutes Gold wert. Da, waren, ja. da hing noch nichts, da war richtig. noch kein Wahnsinn. Es war bildschön, es war frisch. Der Boden war selbst frisch ja, gestrichen. Ja. Ja, alles, also so, so alles war einfach perfekt.
1: Also in Tip-Top-Shape, richtig, ja, ja.
0: Hast du alles perfekt vorbereitet. Und dann latschen mir <lacht> da in, in diesen Champions Club. Und da gibt es Nobu im Stadion. Also du, du hast quasi ja schon eines der besten Restaurants der Welt, die das catering in so einem extra Bereich. Ich hätte gern Rockschirm, Tempura, Creamy, Spicy Sauce oder so ein Black Cod, während ich mir ein bisschen Tennis anschaue. Wie, wie wenn ich jetzt nicht, also ah, das kostet wahrscheinlich 47.000 Dollar, wenn ich das
1: nicht will, wie schaffe ich das? Wie wie labere ich mich da rein? Wir probieren es mal aus. Wir, 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 wir probieren es mal. Ja. Und du kannst immer dann sagen am Ende, ähm sprich mit Tommy Haas drüber, der hat das okay gegeben. Weil dann rufen die mich an und dann sagen die, hey, wir haben hier einen Paul Rittke, der will unbedingt in Champions Club, der hat gesagt, dass, äh, dass, du, dass du zugestimmt hast, dass es das passieren kann. Ja. Und dann können wir gucken, ob wir ob wir es schaffen oder nicht. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ja, ich meine, dieser dieser Champions Club, ich meine, äh, es ist ja äh, Larry Allison, äh, Founder of Oracle, ähm, dem, dem, gehört, sehr, das dem gehört das ganze Turnier, ja. praktisch genau. Der hat das vor, vor elf Jahren aufgekauft. Ähm, das Turnier wäre fast nach China gegangen, aber ähm, da er ja auch äh, leidenschaftlicher Tennisspieler ist und Fan ist, hat er das übernommen, weil das zufällig von einem Freund, der ehemaliger Spieler, ähm, Sandy Mayer, auch auf der Tour war und äh, der gesagt hat, auf, das Turnier muss hier in Amerika bleiben. Und der hat das dann eben praktisch aufgekauft und äh, dafür gesorgt, dass das Turnier eines der besten Turniere sein wird, die es gibt. Und äh, das hat er wirklich äh, auf die Beine gestellt und ähm, ist für ihn natürlich auch, sag ich mal, in Anführungsstrichen relativ einfach, wenn man so viel Geld hat, das zu machen. Aber man muss auch sagen, er hat wirklich sehr, sehr viel Klasse, einfach ein gutes Auge, auch für wie er Sachen macht. Und ähm, er hat einfach diesen einen Champions Club kreiert, damals auch so ein bisschen wie die Royal Box in Wimbledon dass da so ein paar, sage ich mal, seiner besten Freunde und und, und sage ich mal, Leute, die besten Sitze haben, um eben das beste Tennis äh, schauen zu können. Und da er auch, sage ich mal, ganz natürlich auch seine Privatsphäre hat äh, und einfach ein, ein Nobu-Fan schlechthin ist, ja, egal wo, sage ich mal, Larry Allison ein Zuhause hat, ob das Lanai ist oder, oder Woodside, Northern California, es ist nie mehr als wie 100 Meter Entfernung ein Nobu ähm, um, um die Tür. Ja, es ist einfach sein 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 Lieblingsessen und äh, das muss einfach immer sein. Hat natürlich nebenbei auch noch seinen eigenen Chef natürlich, aber ja. trotzdem, Nobu muss immer irgendwo dabei sein und deswegen hat er diesen Champions Club kreiert mit so einem Art Nobu Bunker, also es ist wirklich unfassbar. Und die Sitze natürlich, die dann da Leute kaufen können, ähm, sind teuer keine Frage, aber du bist halt dann in diesem, sag ich mal, in diesem Club drin. Also wir
0: reden ja auch von, also es ist nicht ein Catering hinten dran, sondern wir reden, wenn man sich jetzt beim Fußballstadion vorstellt, ja. da wo die Bratwurst verkauft wird im Fußballstadion, also ja. du gehst von deinem Platz 14 Meter unten in die Katakomben mhm. Da ist in Indian Worlds ein Nobu. Genau, aber da kommst du
1: halt nur hin, wenn du diese Sätze genau. hast. Ja, ja, da ja, gibt's es natürlich, ja. natürlich auch klar, die, die, gibt natürlich auch noch ein Nobu im Stadion 2. Also das heißt, für die ganz normalen Leute, die dann natürlich auch die Sitze jetzt nicht haben, aber auch gerne Tennis schauen und kommen wollen, die können trotzdem dann auch sich einen Tisch reservieren ins Stadium zu, schauen dann auch nebenbei auf Stadion 2 raus und gucken Tennis währenddem sie, was weiß ich, irgendwie Salmon Sushi, was auch immer, essen möchten, was sie ja. gerne hätten. Also da gibt es dann, auch das ist relativ neu, dass man halt, da gibt es auch noch andere Restaurants, mittlerweile haben wir auch einen Spargo dann ja, auf mega. Stadium One, ja. ja, manchmal ist auch Wolfgang Puck selber da und, und, und bedient dann Schnitzel oder was auch immer ähm, und kannst halt dann nebenbei noch äh, einfach geiles Tennis schauen. Deswegen macht das auch das Turnier das aus, ja, das ist wirklich, alles ist eigentlich so First Class, ja, egal, wo du hinguckst, egal, was du haben möchtest, auch von von diesen Fast-Food-Chains, ja, Concession-Stands, also es gibt gute Burgers, es gibt gute Hot-Dogs, alles gute Qualität, das, äh, dafür stehen wir und äh, das versuchen wir jedes Jahr besser zu machen.
0: Und du pennst aber während der Woche bei Larry zu Hause, hast du mal erzählt? Ne? Ja, genau. Der Hast du schon gecheckt, ob der eine Ladesäule hat, weil äh, es gab ja ein, zwei Hiccups, ich äh, weiß nicht, ob man das hier, aber du hast versucht bei Bill Gates irgendwie dein Auto auszuladen, aufzuladen, das hat aber nicht gepasst, der Stecker und so weiter. Ja. Das sind die Probleme, die man hat in Indian Wells, wenn man mit dem das Auto wieder zurück Das Ist will, große
1: oder? Probleme, ja genau. Ja, Ich hatte dann nicht mehr so viel ähm, Elektrizität im Auto, oder ich hatte nur noch 30 Prozent. Das gab mir praktisch 130 Meilen zu fahren zurück nach L.A., das hat nicht ganz gereicht, gerade wenn man ein bisschen schneller fährt, auch gerne. Ja. Deswegen hat mein Schwiegervater angerufen, der in so einem Vintage-Club, heißt das, in, in Indian Wells, einer der so besseren Clubs, wo der Mitglied ist, wo er sich da was gekauft hat, auch vor kurzem. Habe ich gesagt, hey, ich muss kurz äh, in den Club rein, weil ich muss das, das mein Auto aufladen. Ja. Und ihr werdet ja wohl da irgendwo irgendwo so ein Aufladegerät haben. Aber hatten die tatsächlich nicht. Aber ja. er hat gesagt, pass auf, äh, Bill Gates äh, wohnt gleich um die Ecke. Äh, wir hatten das Thema gerade vor einer Woche, weil auch jemand das Auto aufladen musste, ja. äh, sein, sein elektris elektrisches Auto, und äh, da kannst du es aufladen. Super, machen wir doch sofort. Aber da ähm, das dann doch etwas länger dauern kann, äh, konnte ich in, den, in der einen Stunde nur vier oder fünf Prozent dazuladen. Das hat immer noch nicht gereicht, dann nach Hause zu kommen. Mhm. Ähm, so wie ich gerne hätte oder wollen, tun, was auch immer. Und da habe ich also viel gelernt an dem Tag. Also ja. ich musste dann wirklich mal schauen, wo ist das, die nächste Aufladestation. Ist es 50 Volt, 200 Volt, was auch immer, dass ich eben da das schneller aufladen kann, sodass ich wieder nach Hause komme. Also war eine gute Erfahrung und ähm, eine, die ich nicht unbedingt wieder haben möchte. Abschließende Frage, ähm, wie, du wohnst jetzt hier seit, was hast du gesagt, 30
0: Jahren, ungefähr 28, Ja. wenn du jetzt, wenn ich jetzt sage, wird es morgen warm, antwortest du mit Fahrenheit oder mit Celsius, mir jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, meinst du, glaubst, morgen wird's warm und du willst so sagen, ja, wird es ungefähr 30 Grad oder 90 oder,
1: gute Frage, Wann wenn, wechselt dieser ich glaube, ich Fleisch? glaube, wenn du mich fragen würdest, ja. dann bin ich automatisch in den in den deutschen System drin, da würde ich sagen, ja, morgen als 25 Grad. Wenn mich okay. jemand anders fragen würde jetzt, wo ich weiß, das ist ein Ami, dann geht's eh nicht, weil dann würde ich sagen, ja, ihr, ihr, habt das ja da irgendwie, ich weiß auch nicht, warum die da fahren halt, und es, es treibt mich immer noch in den Wahnsinn, eh, zu sein, ja. Yards und nicht Inches, ich weiß gar nicht, ich weiß heute nicht, wie viel ist 3,4, also 3 Inches, Yards, immer noch. Ihr habt 10 Yards, was ist das? Ist das neun Meter oder ist das elf Meter? Es ist Keiner, es ist bescheuert. Macht keinen Sinn. Macht das ist null Sinn. Ja. Es nervt auch tierisch. Und ich <lacht> versuche auch schon immer zu sagen, in den Schulen, bitte, einfach normal, laufen wir jetzt 400 Meter oder was? Nee, nee, 300 Yards. Deswegen habe ich auch meine Navigation, ist auf Deutsch, weil wenn die sagt, in 800 Yards turn right, ich habe keine Ahnung, was, was, was soll das sein? Die ja.
0: Antwort ist, es hört nie auf. Es hört nie auf. <lacht> um so zu sagen, weil Damit struggle ich tatsächlich und ich habe alles auch umgestellt, um es halt irgendwie zu lernen, weil ich dachte, das ist jetzt auch das Richtige. Aber allein die Mischung, dass halt nicht 100 dann 1 ergibt von der nächsten Stufe und das auch... Ich habe es auch schon und einmal und gehört, ich weiß ist,
1: trotzdem nicht. Ich, ich auch nicht. Also was ist minus 4 Grad ja. Celsius? Was ist das in Fahrenheit?
0: Ich glaube, so bei 32 Fahrenheit ist der... Äh das ist 0 Grad, ja. genau, Das ist auch genau. dann schneit es meistens. Dann wäre es wahrscheinlich so um die 28. <lacht> aber also hier <lacht> gibt's ja, du führst ja Gespräche, wo jemand sagt, boah, also... Da war ich gestern, da ist 28 Grad. Und du denkst, das ist doch ganz schön. Und dann, ah nee, 28 ja, Grad genau. ist minus 2 Grad. Ja, ja. Das heißt, da hat gefroren. Das ist ja wirklich ja. einfach äh, komplett das konträre Sache. Du gehst jetzt Tennis spielen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier dir eine Stunde Zeit genommen hast. Ich habe viel gelernt heute. Gerne. Ich äh, werde ähm, ja berichten darüber, wie es dann in Indien war. Ich komme wirklich vorbei. Muss, ich werde versuchen, da reinzukommen. Ein Was sind deine <lacht> drei Lieblings-Nobu-Gerichte? Meine sind Crispy...
1: Crispy Rice? Äh, Tuna? Äh,
0: nee. nee? Ähm, Rockschrimm Tempura mit creamy spicy sauce. Das ist die klare Nummer eins. Ja. Dann als Nummer zwei Black Cod, ohne irgendeine Diskussion. Dieser ja. Kabeljau, der so in Miso angebraten ange ist. Und als drei glaube ich, dieses, dieses Entrecote mit den Trüffelzwiebeln, die in so einem Teig frittiert sind obendrauf. Ja.
1: Großartig. Ja, New Salmon Sushi mag ich auch ganz gerne. Ja genau, das ist hier Doug Miller, der hat heute Geburtstag. Ähm, aber, aber alles ist eigentlich ganz gut. Also ich mag auch einfach nur normal... Äh, Salmon Nigiri, ja? einfach nur Salmon okay. Sushi ist einfach mega gut und easy, simple, aber immer gut.
0: Super. Vielen Dank, Tommy. Danke dir. Was beim Tennis spielen.
1: Wir hören uns.